0: Middernacht, donderdag 20 februari. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Facebook neemt berichtendienst WhatsApp over voor 16 miljard dollar. Dat heeft Facebook bekendgemaakt. Via WhatsApp wisselen gebruikers van smartphones gratis berichten, foto's en video's uit. En ook kunnen ze met elkaar communiceren in groepen. Facebook betaalt met 4 miljard dollar aan cash en 12 miljard dollar in eigen aandelen. Twee jaar geleden nam Facebook Instagram over voor een miljard dollar. Voor Snapchat zou Facebook zo'n 3 miljard hebben betaald. WhatsApp heeft nu 450 miljoen gebruikers en is ook in Nederland erg populair. De Oekraïnse president Yanukovych is een bestand overeengekomen met de oppositie. De website van Yanukovych meldt dat de partijen gaan onderhandelen over een eind aan het bloedvergieten. De president sprak vanavond met de leiders van drie oppositiepartijen... naar aanleiding van de gewelddadige botsingen tussen de oproeppolitie en demonstranten... waarbij 26 mensen omkwamen. Ook op de website van oppositieleider Yatsenyuk wordt melding gemaakt van het staakt het vuren. De geplande politieaanval op het kamp van de demonstranten is geschrapt. We gaan overleggen over een stabilisering van de situatie in Oekraïne, staat op die site te lezen. Treinreizigers hebben ook morgen nog last van de problemen op het spoor bij Den Haag en Rotterdam. Volgens ProRail duurt het repareren van de vier wissels nog zeker tot morgenavond en mogelijk nog langer. En daardoor rijden er morgen waarschijnlijk de hele dag minder treinen op de lijnen Den Haag-Rotterdam, Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Utrecht. Het treinverkeer raakte vanavond in de spits ontregeld nadat bleek dat er spoedreparaties nodig waren aan de wissels. Dan nog het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. En enkele opklaringen. Minimum temperatuur een graad of 4. Overdag is het grijs met regen of motregen. In het oosten ook nog wat zon. En het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur striptekenaar Dick Matena. Hij zit 50 jaar in het vak en dat wordt gevierd. U hoort zo meteen een gesprek met hem. En ook een gesprek met filmmaker Boris Gerrits. Hij zwierf mee met dakloze gehandicapte jongeren in Sierra Leone. Dat klinkt somber, maar hij wist er een allesbehalve verdrietig verhaal van te maken. Dat allemaal in het tweede uur. Maar we beginnen met een oud leeuwenpak in een kist op zolder. Al een beetje muffruikend. En dat pak vormt de rode draad in het boek Leeuwenstrijd van Thomas van Aalten. Het boek beslaat heel ambitieus een beetje de hele moderne Nederlandse geschiedenis in vier generaties, een familieverhaal. En het is alweer het uh, zevende boek van Thomas van Aalten. Hij is geboren in 1978 en hij debuteerde al op zijn 21ste. Hartelijk welkom. Dankjewel. Dat is jong hè, 21, om te debuteren. Ja, je, je zou nu
3: bijna zeggen misschien wel veel te jong. Nou ja, het heeft je ook geen schade berokkend toch? Nee, maar uh, het, soms kan het wel uh, tot gevolg hebben... dat het een beetje het uh, Jamai-effect uh, oplevert. Dus dat je misschien te vroeg piekt. Hè, toen, toen ik op mijn 21 ste debuteerde... en dat je dan uh, het gevolg van alle recensies die je dan krijgt... dan denk je dat dat normaal is. Maar als je op je 28 ste ook nog een boek wil schrijven... of schrijft... en dan blijven die recensies ineens uit... dan, dan doet dat iets, uh, iets met je. En nu... Ja, ik vind het veel relaxter om, uh, om nu schrijver te zijn dan op mijn 21ste.
2: Daar wil ik het zo over hebben, over, over dat schrijverschap en, en dat jamai effect maar, maar laten we eerst um, duiken in, in de thematiek van het boek. Ik was vandaag erg gefascineerd door uh, Oekraïne en wat, en wat daar gebeurde. Alle, alle beelden die tot ons kwamen, heeft helemaal niets met je boek te maken. Dus schrik niet. Maar, maar wat ik wel dacht is, we, we zijn... Ingehaald door de geschiedenis. Wij kunnen ons eigenlijk niet meer zo goed voorstellen. Dat je naar een plein toe rent.
3: Met het risico voor je leven. Vanwege een ideaal. Ja dergelijk activisme. Is inderdaad. In de de Nederlandse cultuur. Is dat misschien wel. uh, Is is ons vreemd. Ik zat er inderdaad ook over na te denken. Hier uh, onderweg hier naartoe. Toen dacht ik van ja. Weet je, wat zou er gebeuren als, ik noem maar wat, een, uh, nou ja, een miljoen is wel heel veel... maar een heleboel mensen komen weer op de been. Omdat ze het oneens zijn. Ja, ik denk toch dat er maar een kleine beweging nodig is in Nederland... om datzelfde uh, te creëren. En, weet je, nu zitten we heel erg in... Uh, uh, we vinden het allemaal normaal zoals het nu gaat. Dus, uh, er is wat gemopper misschien over de economie... en uh, we zijn het over een heleboel dingen... Uh, Oneens. Maar toch is het nog redelijk steady. Maar ik denk, oeh, wat moet er gebeuren. voordat er in Nederland een revolt uh, ontstaat.
2: Maar daar zijn we toch allemaal veel te lapswansig voor geworden? Ik bedoel, je twittert een keer wat. of je surft wat op je Facebook. Duimpje omhoog. Ja,
3: maar, maar ja, echt ja, je huis ja uit? klopt. Nee, daar dat dat ben ik helemaal met je eens. In... Maar dat komt omdat het nu nog allemaal één geconstrueerde uh, werkelijkheid is. Um, maar ja, weet je de gewone man maar eens zijn, zijn Audi af. Of, uh, ik, ik overdrijf nu natuurlijk, maar ja, haal maar eens uh, gangbare dingen uit ons dagelijks leven. Of dat de supermarkt ineens niet bevoorraad zouden zijn. Nou is dit wel heel erg uh, dystopisch, maar ik denk dan dat de wanhoop net zo goed nabij is. Dat we, we zijn niet uh, de geschiedenis voorbij, zoals sommigen wel eens denken. Soms... Uh, Hoop ik het wel, was het. Weet je, ik geloof dat J.G. Ballard, een door mij bewonderde schrijver, overigens, die zei in de, in de jaren negentig: van nou, weet je, het, de toekomst zal um, heel erg saai worden. Alles wordt één groot suburbia. En daarbinnen. Ontstaan hele rare dingen. Zodat eh, mensen scholen in de fik gaan steken. omdat er loodhoudend materiaal in het schoolmateriaal zit of zo. En ik denk dat we. Eh, dat nu nog inderdaad Nederland. een soort, soort consensuspolitiek. af en toe. Eh, net wat je zegt. er vindt eens dus een bedreiging plaats. of eh, er gebeuren wat dingen via social media. Nu is het nog een eh, suburbia. maar ja, god ja, misschien eh, komt er wel een kant op. In. Het boek. We gaan gaan niet
2: het boek uh, behandelen in in de zin van het verhaal. Mensen moeten het lezen. Het het is namelijk een familiegeschiedenis. uh, Vier generaties Nederland. Eigenlijk beschrijf je de geschiedenis van Nederland aan de hand van een familie. uh, Beschreven vanuit het perspectief van van leden van die familie uit verschillende generaties. En in hun tijd. De Rode Draad is een een leeuwenpak. Een, een, Een pak dat... Ja, op, op zolder ligt, dat van opa is geweest... En, en zo nu en dan, als de gelegenheid zich aandient... nog wordt, wordt aangetrokken. Hoe kwam je op het idee eigenlijk om, om een leeuwenpak te
3: kiezen? Eerst wilde ik een gewone leeuw uh, gebruiken. Dus dat een, een kind van zijn opa een leeuw krijgt. En dat de vader van het kind het daar natuurlijk niet zo mee eens is. Want uh, wie, wie, wie krijgt dat nou uh, cadeau? Maar dan dacht ik van ja, uh, dan wordt het zo'n fantastisch surrealistisch uh, element. Dan gaat de lezer al snel denken. Ja, bestaat die leeuw nou echt of niet? En ik dacht met een leeuwenpak. Zit dat kun je, nog, kun je ja. nog voorstelbaar uh, maken. Toen heb ik... Uh, uh, ik, ik, heb ik een beetje uh, research gedaan en in de circusindustrie was het uh, gebruikelijk om een leeuwpak aan te trekken bij een gebrek aan echte leeuwen. Nou waren dat echt, zeg maar, uh, nou ja, nu zou je dat een half jaar ING-pak uh, noemen. Niet van dat mensen dachten, oh dat is een echt realistisch leeuwenpak. En dat is in mijn boek natuurlijk uh, wel zo. Dat moet, uh, dat is echt een, een, een hoofd van een hele realistische leeuw misschien wel ooit. Uh, Ja, en en neergeschoten en nu fungerend als als uniform.
2: Een geloofwaardige uh, leeuw is het. Het het boek gaat over generaties. Elke generatie zet zich af tegen de vorige. Uh, Het zou het thema van het het boek kunnen zijn. Ja. Jij bent van 1978. Ik ben van 1974. Ik denk dat we dan wel dezelfde generatie uh, mogen mogen heten te zijn. Jawel. Hoe, Hoe zou je die generatie eigenlijk typeren? Je eigen generatie.
3: Nou, als je dan... Uh, stel, ik neem even dan de de mensen die geboren zouden zijn... tussen 1970 en 1985. 1985 is misschien wat riskant, maar toch. We kunnen ons nog voorstellen... uh, tenminste, ik ik ben in uh, redelijke uh, buiten de Randstad uh, opgegroeid... vrij geïsoleerd. Uh, Maar uh, dat uitte zich ook bijvoorbeeld... we hadden maar twee uh, televisiekanalen... en toen er een derde bij kwam was dat vrij uh, funky... Mijn vader had als een van de eersten een computer. Maar het was allemaal redelijk, al zouden ze het toen ook revolutionair noemen... uh, redelijk uh, uh, overzichtelijk. In 1990 ontstond er echt een soort uh, wende. Niet alleen de val van de muur, maar ook de komst van uh, commerciële televisie. En dat heeft zich natuurlijk helemaal uitgekristalliseerd... tot de wereld waarin we nu uh, leven. Dat is best wel science fiction. En ik ben me daar best wel van, van bewust. Weet je, we horen net ook weer dat WhatsApp eigendom wordt van, van Facebook. Dat is best wel uh, krankzinnig wat er gebeurt. Maar er is een uh, generatie die nu 14, 15 of, of misschien zelfs iets ouder is... voor wie dat normaal is... Die uh, niet meer weten. Nee, precies.
2: Niet anders heeft meegemaakt. En
3: elke generatie zal dat hebben. Alleen het vers, verschil is. Wij staan nog met één been. Zeg maar. We kunnen meepraten met onze uh, vaders en moeders. Van inderdaad. Hè, er waren nog uh, twee televisiezenders. En af en toe een, een, een Duitse met sneeuwbeeld. Um, m- maar we snappen ook die jongste generatie. Dus we, ja, een soort, een soort spagaat. Som, um, en dat kan soms wel is tot. Uh, nou ja, schizofrenie zou ik niet, niet uh, willen noemen... maar wel eens tot, tot vraagtekens leiden.
2: En dat was het vertrekpunt om, om dit boek te gaan schrijven ook. Van, ja, dat hey, ge- ik, ik ben ineens lid van een generatie die een, een historische betekenis heeft... ten opzichte van, van de, de kinderen na hem.
3: Ja, eigenlijk wilde ik er een... Uh, uh wilde ik een soort essay van maken. En dan uh, op het gebied van verschillende onderwerpen... dus onderwijs, uh, technologie... wilde ik daar een een groot non-fictieboek van maken. En ik was bezig met die research... en ik sprak met enkele experts... en uh, waaronder met socioloog Dick Pels... en ik kwam bij hem op bezoek en hij zei tegen mij... ja, maar weet je, dit staat natuurlijk niet op zichzelf. Het was niet zo dat ineens die muur dan maar viel. uh, Dat wist ik ook wel. Maar dat drong toen wel tot me door... van ja, het kan niet alleen maar daarover gaan. Ik zal alle bewegingen die daarvoor zitten ook moeten benoemen. Toen dacht ik van, ja, ga ik nou uh, ineens een soort Geert Mark 2.0 worden... of moet ik er toch fictie van maken? Omdat ik dan dat verhaal beter kan uh, vertellen van de oorsprong van die beweging. En toen besloot ik dat dat laatste. Je staat ook voor de klas op
2: de de Hogeschool van Amsterdam. Jij geeft daar daar les in uh, media... Wetenschappen of mediawijsheden of. Nou, of, ik leer ze
3: vooral. Ik zeg altijd, ik kan niet zo heel veel, ik kan uh, stukken schrijven en, en lezen, dus, dus analyseren. En nou ja, ik kan dat jonge mensen ook uh, leren. Dus uh, dan moet je denken aan gewoon uh, van nieuwsberichten, achtergrondartikelen, maar ook creatief schrijven. Maar het zijn echt de basics van uh, tekstschrijven. Merk je
2: dan al het verschil dat jij nog de oude situatie, de overzichtelijke situatie hebt meegemaakt en dat dit een generatie is die al volledig verslingerd is aan, aan internet, maar het ook nooit
3: anders heeft meegemaakt? Uh, ja, alleen ik denk wel dat als je ze kunt prikkelen, dat ze er ook wel... Um, um meer de diepte in in, uh, willen gaan. Ik ik zal je een voorbeeld geven. Ik ik zeg altijd uh, bij eerstejaars, dan zeg ik van... nou neem iets mee dat jou inspireert. En uh, dat mag uh, in deze deze week een tekst zijn. Het mag alles zijn. Zo min mogelijk restricties. En dan zie je... uh, Nou, dan nemen ze bijvoorbeeld een stukje mee over uh, de Olympische Spelen... Vraagt dan van, goh, vind je die vind je stylistisch dan zo sterk of zo? Nee, het onderwerp. Ik oké. Okay. Maar um, ja, over dat onderwerp zou je ook bijvoorbeeld een achtergrondartikel kunnen zoeken. En dan zie je ze wat glazig kijken. En dan oké, okay, ik, ik zal dan dus verder moeten gaan dan alleen maar hè, die nieuwsberichten um, op, op, via, die via apps of via websites op mij komen. Dus ik zie een soort, uh, ik wil niet zeggen dat de de nieuwe generatie oppervlakkiger is... want dat zal uh, elke generatie hebben. Dat zegt elke
2: generatie over de volgende. Maar ik
3: merk wel dat uh, om informatie te raadplegen... is het nu makkelijker om met oppervlakte weg te komen. En het idee dat je voor kwaliteit zou moeten betalen... en hier komt uh, het dode bomen verhaal... Ja, dat dat zit er gewoon nog niet heel erg in. Hoewel ik wel denk dat, ja, op den duur zal het wel moeten. Want preek ik dan altijd anders loop je op een gegeven moment... rond in één grote advertorial.
2: Wat wat bijvoorbeeld een heel typerend verschil is... in in 1978, jouw geboortejaar, was er een discussie in Nederland... uh, over over de porno. -hmm. Hoeveel mensen mogen er maximaal in een pornobioscoop? Er is een debat over geweest en Van die heeft dan... Een besluit genomen, dat was dan een getal. Zoveel mensen mogen maximaal in zo'n bioscoop naar, naar de porno kijken. Vind, vind ik heel geestig, alsof het moreel gezien iets uitmaakte... of je iets met z'n tienen of met z'n twaalf doet, maar maar dat terzijde. Tegenwoordig zou, is zoiets ondenkbaar, omdat het gewoon niet tegen te houden is. Omdat alles staat op het internet. Het gaat mij niet om de porno, maar het gaat als een voorbeeld om aan te geven... dat de situatie eigenlijk niet meer controleerbaar is.
3: Uh... Ja, maar ik denk dat, uh, weet je, er, wat dat betreft... heeft elke uh, verandering of elke vooruitgang zijn zo, zo voor en zijn nadelen. Je zou kunnen zeggen, nou, die discussie hoeven we niet meer te voeren. Uh, zijn we vanaf, we, ja. Precies, we vatten het pragmatisch op, uh, ja... Zo, zo zou je dat, dat ook kunnen zeggen. Van, nou dan, dan kunnen we het in elk geval over, over belangrijke zaken hebben. Maar ja, het, gaat, het speelt ook bijvoorbeeld de discussie: moet een krant al dan niet
2: publiceren waar een pedofiel zich ja. bevindt? Ja. dat is eigenlijk een hele ouderwetse discussie, omdat via het internet zulk nieuws zich zal verspreiden. Uh,
3: ja, maar weet je, voordat je de. Uh, een soort uh, particuliere mediawetenschapper uithang. Ik vind het vooral belangrijk dat, uh, dat je als student... en ook als 60-jarige, 80-jarige, wat dan ook... dat je je goed informeert en altijd argwanend bent... voor die informatie die tot jou komt. En dat zal op elke hogeschool voor journalistiek en zo... zal dat wel eens uh, gezegd zijn. Alleen... Ik merk wel, en dat is in elke laag van de bevolking... een soort, nou, ik neem er genoegen mee met dit verhaal. En dat vind ik wel, uh, vind ik wel een beetje uh, angstaanjagend. Het wordt wel heel erg zwart-wit. En je noemt het voorbeeld van die pedofielen. Ja, ik vind dat uh, uh, dan ontbreekt de nuance in het debat volledig. En dat vind ik wel heel erg uh, zorgwekkend. En, ja, en dan kun je wel roepen, het is allemaal de schuld van de social media. of zo. Maar dat, daar geloof ik... Uh,
2: niet in. Je, je zoekt in de roman ook duidelijk een, een diepere laag om, om de tijdgeest te, te beschrijven. Het gaat niet alleen maar over het verschil in, in media, of, of vroeger hadden we guldens en nu hebben we euro's. Het, het gaat uiteindelijk in, in essentie heel veel dieper. Um, Laten we, laten we eerst eens gaan luisteren naar de muziek. Want er zit heel veel nostalgie in het boek. En dat, dat vond ik ook uh, aardig. Omdat als je die generaties wil beschrijven en wil vatten in hun essentie. Dan, dan moet je natuurlijk allerlei middelen gebruiken. Nou ja, de gulden, de, verse, de euro, de schoudervulling. Als het over de jaren tachtig gaat. Dus eigenlijk ieder middel uit de kast trekken. Om duidelijk te maken in welke tijd je zit. En je hebt ook heel veel muziek gebruikt.
3: Mm-hmm. Daarbij heb je ook echt research gedaan voor die muziek. Nou... Dat hoeft eigenlijk niet, omdat ik uh, meestal ook luister naar muziek. Uh, Soms van rond mijn geboortejaar of of iets daarna. Maar uh, ja, dat zit nu eenmaal in mijn uh, DNA. Maar het klopt wel, sommige muziek, bijvoorbeeld uit de jaren 30, 50, 60... daar had ik helemaal geen verstand van. En daar moest ik inderdaad uh, naar naar op zoek. Schrijf je met muziek aan? Ja, ja, heb ik uh, uh, inderdaad, doe ik vrijwel altijd... Eén
2: nummer dat dat voorkomt uh, als het gaat over 1990 is uh, Enjoy the Silence van Diepeche Mode. Alweer bijna 35 jaar dat ze bij elkaar zijn, die Peshmoot. Dit liedje is uit 1990, Enjoy the Silence. En dat komt voor in het boek van Thomas van Aalten. We hadden het net over het verschil tussen generaties. Ik noemde de media als als voorbeeld, maar dat is maar een van de vele dingen die in het boek voorkomt. Je, Je probeert in het boek de tijdgeest te vatten. Een van de dingen is bijvoorbeeld het idealisme. De eerste generatie die wordt ingehaald door de grote idealen, het communisme, door, door, door de nazi's. Dan heb je de generatie van de jaren zestig... Die, die, die juist denkt dat de wereld maakbaar is en erachter komt... dat het allemaal wel meevalt. En dan komen we geleidelijk aan in het heden... waarin ja, iedereen zich eigenlijk bij alles wel zo'n beetje lijkt te hebben neergelegd. Of, of zie jij daar toch nog wel idealen tussen?
3: Nou, ik denk... Um... Ik heb niet de illusie dat, dat mensen hè, genetisch heel eh, anders in elkaar zitten... dan eh, eeuwen hiervoor. Ik denk wel dat je... Nou ja, in het boek zeg ik ook, revoluties komen in, in golven. Het zal best wel zijn dat er een soort... Eh, aan de ene kant een soort collectieve lethargie is... dat nou ja kan me uitschelen. En daar tegenover staat dan hè, de korte eh, relletjes... de korte lontjes eh, met, met de social media... Maar, um, ja, god, ik, ik sta daar niet pessimistisch naar te kijken... en roep niet, uh, oh jee, we gaan nu uh, ten onder. In die zin is het boek ook wel een soort rustgevende panorama... van, kijk, eigenlijk heeft elke generatie van uh, nou ja, begin 20e eeuw tot nu... min of meer dezelfde eigenschappen... Um, een beetje opportunisme, een beetje idealisme. En nu is het misschien wat meer uh, opportunisme of pragmatisme, zo je wil. En wat minder uh, idealisme. In de zin van, hey, we, we hebben het rode boekje erbij... en uh, we gaan nu met elkaar uh, anti autoritair opvoeden. Dat, dat zie je eigenlijk helemaal niet meer.
2: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, dat het vuur er wel vanaf ging... toen iedereen uh, te eten een huis en, en een autootje had...
3: Precies, en eigenlijk is daar, is daar helemaal niks, uh, vind ik zelf helemaal niks mee. Dat is de, volgens mij de ideale uh, ja, biotoop om, om op te groeien. Het wordt alleen gevaarlijk als, jij, uh, als het een eenheidsworst wordt. Dus als jij nou ja, denkt: van nou, als ik maar op, op een bepaalde manier conformeer, dus, uh, dus uh, ik moet hem per se een baan hebben die daar en daaraan voldoet. Per se zo'n soort auto, want mijn buurman heeft er ook een, Ja, dan gaat het volgens mij de verkeerde kant op. Uh, ik zelf zie gelukkig in mijn directe omgeving... vrij veel diversiteit. Ik zie die eenheidsworst... Uh, niet zo. Maar
2: hoe ver ja. gaat die, die diversiteit eigenlijk? Want, want uiteindelijk nemen we allemaal deel mee aan het uh, kapitalistische ja. systeem. Daar is geen enkel verzet tegen de vraag of het kapitalistisch moet zijn. Uiteindelijk wil zo'n beetje iedereen uh, wel gewoon een, 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 een vrouw en een kind of een man en een kind. Ja, nee, maar en, daar, en is, auto, daar, is,
3: daar is niks mis mee. En dus ik ben het gaat eigenlijk ook... alleen maar over, over kleur en vormgeving. Ja, en zelfs daar ben ik niet tegen als je er maar bewust van bent. Van, hè, dat je... Um... Nou ja, de, de, weet je de, dat sommige keuzes voor jou uh, gemaakt worden. Daar is niks mis mee als je er zelf achter staat. Het wordt gevaarlijker als mensen voor jou gaan denken van... nou, luister maar, we lossen het uh, voor jou op. Maar goed, nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat, dat mensen altijd het heft in eigen handen nemen. Altijd blijven kritisch zullen zijn. Misschien je, je, niet wil hele, wel,
2: je wil wel de vrolijke beschrijver blijven en, en niet een, een uh, idealist worden zelf als
3: schrijver. Nee, nee, ik zag toevallig vanavond een, uh, iemand die retweette iets van Eddie Vedder. Hè, die zanger van Pearl Jam. En die uh, zei iets over zijn kind. Hij heeft kennelijk een klein kind. En uh, zijn droom voor zijn kind. Het liefst wil ik dat mijn kind een activist wordt. Toen dacht ik, nou, het domste wat je kunt doen is dat hardop uitspreken. want
2: Dan wordt hij het niet. Hm? Een beetje activist nee. denkt dan nou, doe ik lekker niet.
3: Precies. En... Uh, Volgens mij is dat het uh, belangrijkste. Zou je dat uh, als je al iets van bovenaf zou moeten reguleren? Is dat in vredesnaam een soort nuance? Een soort rust van ja, activist. Ik vind, ik vind het prima. Ik ben ook erg voor. Uh, weet je, ik hou er al, altijd van om kritisch te zijn voor wat je wordt aangeboden. Maar als je de hele tijd uh, de vuist heft, het spandoek omhoog uh, houdt en de megafoon ter hand neemt. Weet je, welke verandering ga je dan veroorzaken? Nou. Volgens mij niet zoveel. Dat is al vele malen heeft de geschiedenis dat bewezen. Maar ik denk wel dat het in kleine stapjes zou kunnen kunnen zitten. Dus stel een jongste generatie zou, uh, weet ik veel, iets iets willen veranderen uh, tegen de plofkippen of of dat soort dingen. Ik denk dat ze met kleine stapjes, eh, je ziet nu al dat je een koe kunt crowdfunden. En dat vind ik hele gezonde ontwikkeling. En dat is ook... Is ook iets van deze tijd.
2: Ja, dat zijn dingen die je nog wel kunt veranderen door veel te zeiken op Twitter. Uh, de Plotkippen, ja, toch? Ja, ja. Ja, ja daar, daar zou je nog wel iets veranderen, maar dan blijf je nog steeds netjes binnen het systeem. Ik bedoel, dus nog niet een revolutie, dan, dan, dan heeft die kip, krijgt die kippen 10 centimeter meer en dan twitter je, nee, 12. En dan, nou ja, uiteindelijk, als iedereen 12, dan nou, wordt het dan er, er, wordt ik, er 11. Ja, nou, ja,
3: nee, maar goed, dat, dat is misschien een wat cynische benadering van uh, hoe je dingen kunt. Kunt veranderen. Kijk, misschien moeten we. Ook... Oh ja,
2: wat ik probeer te zeggen is dat eigenlijk de, de, de fundamentele discussies allemaal afgerond zijn. Ik bedoel, dierenwelzijn is heel erg belangrijk, begrijp me niet verkeerd. Uh, waar je een pedofiel laat is een belangrijke discussie. Maar de, de grote discussie,
3: ja, we de, gaan de grote niet meer, plannen. Ja, we staan niet meer op het punt om het schavot opnieuw in te voeren en. Uh... Nou ja, dat, dat. Ja, hoewel. Ja, daar ben precies. ik er ineens het niet is, zo zeker van. Te gaan. Nee, daarom. Dus bewaak in godsnaam die, die nuance. En daarom vind ik, is het ook wel. Ja, het klinkt weer heel moralistisch. Maar is mijn taak om he, die jonge mensen die dan zogenaamd een, een baan in de media ambiëren. En whatever that might be. Om ze bewust te zijn van, nou ja, boodschap. Hoe dingen in elkaar zitten. Uh, ja, dus. Ja, ik, ik heb nog steeds goede hoop dat dat. Uh, dat ik daar iets kan betekenen.
2: Je had het net over het jamaï effect je, je debuteert op je 21ste. Je, mm-hmm. wordt, je wordt eigenlijk meteen uh, genoemd voor alle grote prijzen. Je komt op de longlist. Je krijgt uh, zeer lovende... Niet op mijn 21ste, hoor. Dat was later. Ja. Je, je, je krijgt meteen zeer lovende recensies. Ja. Je wordt binnengehaald als een, als, als een soort wonderkind, als een, als een talent. Mm-hmm. En, en later... Ik bedoel, je, je, hebt, je hebt inmiddels zeven romans gepubliceerd. Dus elke ja. twee jaar gewoon een ja. boek eruit geknald. Ja. En later gaat de vaart er eigenlijk uit.
3: Ja. Ik denk... Uh, nou ja, Om het Jamai-effect maar even gewoon letterlijk uh, als illustratie te gebruiken. Als je 21 bent en je schrijft een boek, dan is het indrukwekkend. En, maar als je op je 28ste... Nou, wat zal het geweest zijn? Mijn derde of mijn vierde boek. Uh, of misschien toen al... Nee, dat zal mijn derde of mijn vierde boek zijn geweest. Als je dat dan doet, ja... Weet je, een jongen van 28 die zijn derde boek uitgeeft. Als dat dan niet een uh, hemeltergend, fantastisch, dikke, dikke pil is. Ja, dan is het voor ons ook niet meer interessant. Voor ons is dan misschien de.
2: Ja, ja, het is net zoiets als. Ik zag laatst een, een uh, meisje van vier die zong voor uh, president Obama en zijn mm-hmm. vrouw. En die zong uh, het volkslied van Amerika. beetje vals en niet heel goed getimed. En de tekst was niet helemaal goed. Maar het stadion applaudisseerde. Ja. En heel gemeen. Maar ik dacht, ja, dat
3: lukt je alleen als je vier bent. Uh, ja. Als je. 28 ja.
2: bent, dan moet je, moet je gewoon ja. je, je boel worden hebben.
3: Ja, terwijl ik denk dat, dat op mijn 28ste ik echt wel beter schreef dan op mijn 21ste. Maar, weet je, het, ik heb het allemaal nodig gehad om nu de schrijver te zijn die ik nu, uh, nu ben. Ik bedoel, het is een vrij absurd idee uh, dat ik al bijna 15 jaar publicerend schrijver ben, weet je. Dat ja, daar, daar was ik me toen op mijn 21ste echt niet van bewust, van, nou, ik ga nu eens even aan een oeuvre bouwen. Ik heb altijd al geroepen dat ik schrijver wilde worden. En nu zit ik wel eens vertwijfeld uh, achter mijn oren, van, verhip, ja, weet je, ik heb zeven boeken geschreven, ik heb best wel wat gedaan, maar toch heb ik nog steeds het gevoel van, ja, het moet allemaal nog, uh, het moet allemaal nog beginnen ofzo.
2: En wat als het niet allemaal begint? Is die gedachte door je hoofd geschoten? Wat er niet gebeurt?
3: Tuurlijk, maar dat is zo prettig als je ook wat ouder bent. Ja, weet je, als dit boek het niet wordt en een volgend boek, ja, dan... Uh, andere mensen zouden, z- zouden zeggen, ja, weet je... die zouden je dan misschien op je schouder kloppen en zeggen... ja, het, het, het begint nu wat pathetisch te worden. Maar ik denk alleen maar van... nou, ik heb met zoveel rust dit boek kunnen maken. Ik heb nu al mensen er uh, een plezier mee gedaan. Mensen zeggen, nou, het was hartstikke leuk. En bovendien, uh, ja, als iemand mij een pistool op de slaap zou houden... en zou zeggen, oké, okay, weet je... of je kunt nooit meer schrijven... of je kan nooit meer... Uh, ik wil naar, naar het strand met je kinderen. Nou, dan weet ik wel wat ik zou kiezen. Ik ben in, da, in uh, dat op zich gewoon wel een toegewijd schrijver. Maar ik zou nooit down the drain gaan... omdat het niet met mijn carrière, met mijn schrijverscarrière uh, lukt. Daar ben ik wacht, misschien ook wel te trots voor. Wacht
2: even, je raakte mij heel, heel even kwijt, hoor. Je zei, als iemand mij een pistool tegen het hoofd uit... Ja. Je houdt die hypothetisch... Ja. Je mag nooit meer met je kinderen naar het strand of nooit meer schrijven... Ja. Dan zou ik het wel weten, maar toen ging ik ja. ineens aarzelen wat het dan zou zijn. Wat ik
3: dacht nou, wat, ja, ik zou altijd voor mijn kinderen kiezen.
2: Oh, toch wel? Ja, ja. ik dacht even dat je. Grote wilde, God, God? Nee. Oh, ik hoop nee. dat. Oh, nee, ik dacht even dat je dat andere zei: van ik ben zo'n toegewijd schrijver, dan, dan ga ik nee, gewoon niet meer de Ik naar ben een toegewijd schrijver,
3: maar laten we niet. Uh... Laten we niet doen alsof daar mijn. Uh, ik, ik, sterker, ik ben geloof ik liever. Word ik onthouden door mijn kinderen als nou, een bevlogen uh, vader. En ja, hij schreef er nog wat bij. Dan dat ik een soort uh, voor de bühne een fantastische schrijver. Maar ja, het was wel een beetje een zak als vader. Dat zie je heel vaak bij kunstenaars. En ik denk van ja, weet je, kunstenaars komen ermee weg. Maar een loodgieter zou, zou de verschoppeling zijn. Dit dus, D- uh...
2: is hoe het, hoe het vaak gaat. Hè? Als, als, als je een enorme ambitie hebt... en dat je dan op een gegeven moment... door een pijnlijke fase gaat van, van een soort berusting... en dat mensen dan laatst zeggen... nou ja, misschien was het eigenlijk niet zo belangrijk... of is het zo ook goed.
3: Het is zeker uh, zo goed. En ik, weet je, ik geloof ook wel heel erg in de kracht van, van het woord. Het zou best wel kunnen dat... Uh, nou ja, weet ik veel dat Leeuwenstrijd nu een onwijs succes zou k- kunnen worden en dat we even een soort piek hebben. Nou, Thomas, die achtste roman, die gaat dat toch wel overtreffen. Dat dat gewoon, nou, een soort uh, ja, medium seller wordt. Ja, wat moet ik dan? Moet ik daar in een hoek gaan zitten, zitten huilen? Nee, ben, ben je mal.
2: Nee, maar de, de reden waarom, waarom ik er naar vraag ja. is eigenlijk omdat we het hadden over generaties en mm-hmm. dat dit iets is dat, dat in de Facebook-generatie eigenlijk niet past. Om gewoon. Uh, niet uitmuntend succesvol te zijn... om om misschien misschien niet een bestseller te hebben. Omdat
3: alles draait zo enorm om om dat succes. Ja, maar soms ook om succes te hebben... met relatief uh, weinig talent. Dus dat het uh, bijvoorbeeld het aantal likes dat je hebt... dat je daar je succes uh, aan aan zou afleiden of zo. Ja, dat dat lijkt me vrij vrij somber bestaan. Ik... uh, en ik de- denk, hè, je noemt het nu de Facebook-generatie. Uh, ik denk dat uiteindelijk, als jij je hele wo- uh, Facebook-wall, zo heet dat dan, doorscrollt. Je ziet mensen alleen maar van, oh, ik ben op dat feestje, nou, ik ben op die uh, opening, en, oh, ik heb dat. dat Kijk, van de dat, staak weer hoor, ja. hey. Of weer een Grand Canyon. Ik denk dat er genoeg mensen zijn. Nou, weet je wat, dat is allemaal wel heel leuk en aardig. Maar ik ben uiteindelijk gewoon ja, de, de, de tevreden... Uh, tapijtlegger die, die ik ben, daar... ja, g- g- je haalt het net ook aan. G- goed en wel willen we misschien ook allemaal wel... in de suburbia uh, leven. Is dat wel zo, zo veilig? En is het ook allemaal niet... Uh, ja, hoe hoeven de zogenaamde de, de drang... Van de, die het steeds heeft... of dat mensen deden hele tijd van ons allerlei dingen vragen... is, uh, is dat uiteindelijk uh, uh, alleen maar een last, ja...
2: Wanneer kwam die berusting? Want, want ik kan me niet, niet voorstellen dat dat meteen zo was. Ik, er, er moet een moment zijn geweest dat je dacht... verdomme en een, nou, een moment dat, dat, dat je dacht... nou ja, oké. Okay.
3: Misschien omdat ik uh, ontdekte dat ik met dat lesgeven op de HVA... dat ik daar ook een talent in had. Ik dacht van, hé, hey, uh, dit gaat mij goed af. En uiteindelijk krijg je daar ook een soort erkenning. En uh, ja, ik denk ook wel dat dat misschien wel door mijn hoofd sprook van... Nou, ik, heb een mijn, ik ben gewoon ambtenaar. Ik kan dat altijd nog. Dus stel je zou zeggen: van ja, maar morgen wordt je contract verscheurd. En nu moet je voor de kunst gaan leven. Ja, misschien dat ik dan inderdaad wel. Ja, dat het hele andere kant op slaat. Het
2: is natuurlijk eigenlijk ook een rare gedachte dat iedereen succesvol zou moeten zijn. En zeker in de literatuur. Zoveel boeken worden er niet verkocht. Nu gaan ook nog alle boekhandels over de kop. Dus dat zal, zal er ook niet meer op worden in die zin. Dus, dus dat die dan allemaal een, een Peter Buwalda zouden zijn... Dat, dat is natuurlijk ook een absurde gedachte.
3: Ja, maar ik snap ook wel dat als je een, een boek begint te schrijven... dat je niet voor de mindere goden gaat. Je wil wel dat zoveel mogelijk mensen uh, ja, jou, jouw schrijfsels uh, lezen. Tenminste, dat was wel mijn ambitie met Leeuwenstrijd. Ik wilde wel... Je wil een publiek bereiken, maar, ja.
2: maar het is toch ook... Ik bedoel, je hebt nu zeven boeken, dat is iets om trots op te zijn. Uh, je hebt misschien geen miljoenen lezers, maar je hebt lezers... Hmm die daar plezier mee doet, je, je je legt je ei, je zegt iets.
3: Ja, ja, ja. Hoewel ik wel duidelijk een verschil zie tussen mijn vorige zes boeken en en dit boek, omdat ik, ja, ik heb altijd best wel in een soort subversieve uh, hoek gezeten, als in dat het ook altijd wel dystopisch en het liep altijd slecht af en de mensheid was altijd deugde allemaal niet. Terwijl bij dit boek, nou ja, ik leg het voor de voeten van de lezer. Van, uh, weet je, ik trek er register. Uh, uh, open van een eeuw Nederland. Je herkent... Uh, ik hoop dat meerdere mensen zich daarin herkennen. En ik denk... dat is bijna... Uh, dat moet bijna wel veel meer dan bij mijn vorige boeken, waar, waarbij het ook uh, soms wel eens ook wel uh, heel erg avant eraan toe ging, weet je. De Totaal absurd dat er varkenskoppen in de Burj al Arab... het grote gebouw in Dubai naar beneden vallen. Het was wel heel theatraal en bombastisch. En ik denk dat het ja, vermogen van, van een Nederlandse lezer of misschien niet eens in een Nederlands... misschien ook wel dat ik daar te veel van vroeg. Het zijn boeken waar ik nog steeds achter sta. Maar ik denk dat ik met dezelfde bevlogenheid en dezelfde geest... nu een boek voor een wat breder publiek heb, heb mogen maken.
2: Je bent, bent uh, gegroeid als, als schrijver. D- er komt ook een moment. Omdat uh, de toegang maar beperkt is. Dat je, dat je als schrijver niet meer wordt uitgenodigd. Op het boekenbal. Mm-hmm. Jij ja, hebt toen. Uh, voor, voor, ja, ja, beperkte mate, in beperkte maat. Voor ophef gezorgd. Omdat je toch zo graag wilde als schrijver. Dat je jezelf. ...naar binnen hebt gesmierd.
3: Nee, nee, nee. Nee. Ophef, nee joh. Die Als er al ophef zal zijn geweest... ...dan zal het nooit uh, 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 meer zijn geweest... ...dan op een vierkante meter. Nee, kijk. Het boekenbal, en dat is misschien ook wel interessant... ...voor de luisteraars die daar allemaal... ...mythische gedachten bij hebben. Dat is als het feestje van die vervelende oom... ...die toch wel belangrijk is... ...omdat hij... Ja, weet je, daar komen dan toch wel de buren met dat zwembad en zo. Dus je bent beledigd als je niet wordt uitgenodigd. En als je er eenmaal bent, dan denk je, oh ja. Weet je, dan is het toch ineens...
2: Maar je, je, was, het, je was een aantal keer uitgenodigd. En dan op een gegeven moment, dan heeft de uitgever nee, maar zoveel kaartjes. En die denkt, nou dan stuur ik er lekker geen naar Van Aalten. Want dan kan ik iemand anders uitnodigen. En dan oh, wil, wil, je, wil je toch. Uh,
3: nee, nee. Het, het, het systeem gaat er altijd als volgt. Kijk. Die uitgever die zal echt wel gevraagd hebben... Van, eh, mag Van Aalten naar het, naar het boekenbal. Dat weet ik wel zeker. Dat is nu zeker gebeurd. Als je genomineerd bent voor een prijs... krijg je standaard een uitnodiging. Maar dan kun je ook nog niet naar de officiële gelegenheid. Dat is ook weer voor de e-list, zeg maar. Maar wat, wat dan gebeurt is dat CPMB... Hè, die organisatie die dat boekenbal... Eh, die, die, die dat organiseert... die stuurt nog last minute gewoon kaarten. En dan belt mijn uitgever meestal... nou, Thomas wil je mee? Natuurlijk wil ik dan mee. Maar het is één keer gebeurd... dat ik dacht, potverdriezeg... Dat, nou, dat is een paar jaar geleden. En dat toen de... Nou, dat, toen zat de uitgever ook in een ander pand... Hoor. dat toen de... Eh, zeg maar, de, 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 degene die in de Bali werkt... Eh, aan de balie als je binnenkomt met de uitgever... die kende weer iemand... die weer iemand aan de zijkant kende... van eh, de, de Schouwburg... Dus die, die beheerde de horeca of zo. En toen ben ik via die binnenkant of via die ingang binnengekomen. En, en
2: moest je dan ook nog vier uur in de, in de bezemkast wachten? tussen, tussen Nee, de Ajax? maar
3: wel zeg maar dit, uh, dit beeld van zo'n uh, bezemkast met wat vuilniszakken en zo'n container. Toen dacht ik wel: hè, is dit. Is, is het, blik, het wel dit zo belangrijk? Wil ik zo graag zeggen, maar wat, wat, wat is dit nu? Dat is ook een beetje sadomasochisme. En nu kan ik er alleen maar omgniffelen als dat heilige CPMB besluit. Ja, maar
2: we hebben ja. Het eigenlijk, ik ben ook wel eens op het boekenbal geweest. Het was hartstikke gezellig, hoor. maar op een gegeven moment ja. is iedereen dronken. En als, als mensen dronken zijn, maakt het ook geen, geen honger uit waar je staat... want dan is iedereen gewoon dronken en is
3: dus overal zelfs. Precies. No, dus. Voor mij geen big issue.
2: Muziek uit uh, uit het boek. Uh, Ik ik had deze nog nooit gehoord. Ik kende het nummer wel in heel veel versies. Maar niet het origineel. Ik ken hem van Jimi Hendrix en uh, de Trox. Maar kennelijk was het ooit van iemand anders. Wild Thing van Chip Taylor. Ah.
4: You make everything groovy. Wild thing. Wild thing, I think I love But I want no for show. Sure. So come on. say
1: you make everything
2: Wild Thing van Chip Taylor was dat, een van de nummers die voorkomt in het boek van, van Thomas van Alten. Dat is ook bijzonder als je een boek schrijft waarin de geschiedenis van Nederland in heel veel facetten en, en naar voren komt. En, en, je, en je gebruikt, zoals ik al zei, ook de nostalgie. Hè? Want het gaat dan over de jaren tachtig en dan heb je het over, over de, de schoudervullingen en, en bepaalde actuele gebeurtenissen die, die op een of andere manier een tijdsbeeld moeten oproepen. Je hebt je research voor voor de lezers inzichtelijk gemaakt. Alle bronnen die je hebt geraadpleegd... en waar je alles op hebt geïnspireerd. Je hebt eigenlijk dat dat schrijverschap... heel transparant gemaakt op die manier.
3: Ja, ik heb een soort making-of gemaakt. Dat heb ik ook wel gedaan... omdat ik me kan voorstellen dat sommige mensen... die hebben, iets hebben meegemaakt. Soms zullen hebben gedacht van, hé, maar is dat dan zo gegaan? Is dit nou, te, hé, is dit waar? Daarom heb ik dat vooral gedaan om het uh, ook wel om duidelijk te zeggen van, nou, sommige dingen zijn ook helemaal niet waar. Dus uh, dat je duidelijk ziet van, nou ja, waar heb ik een loopje genomen met de werkelijkheid? En soms bleek, en dan verzon ik iets en dan ontdekte ik later dat dingen ook best wel uh, zo konden uh, daadwerkelijk gebeurt zijn.
2: Je laat ook weten op wie je... Uh, dingen geïnspireerd hebt. Losjes al dan mm-hmm. niet. En, en op, op wie ook niet. En waar het dan net weer anders gaat. En, en, uh, en, en ja. dat soort dingen.
3: Ja. Dat, dat... Nou, het, weet je... het is een... Uh, dat, dat zeg ik inderdaad aan het eind v- van mijn boek. Het is een, uh, natuurlijk... onze uh, geschiedschrijving is natuurlijk... een, een bron van, uh, van verhalen. En weet je... Uh, even om, om kort dan... Uh, uh, te duiden wat, wat er in het verhaal eh, onder andere gebeurd is. dat ik, ik wilde iemand uit de mijnenstreek van Zuid-Limburg... naar Velzen, hè, naar de hoogovens laten, uh, laten brengen. En dat moest ik op een of andere manier logisch uh, laten gebeuren. En hij had ambities om in het circus te gaan. En er is daadwerkelijk een, uh, iemand geweest... die uh, hij was uh, bezitter van een uh, stoomwals bij de Koninklijke Hoogovens... en hij rende een, uh, een circus. Ja... Weet je dat is als je dat dan uh, ontdekt, dan dat is dan wel een mooi cadeau. Dus je kunt het een van de uh, ijzergieter kun je daadwerkelijk daar laten functioneren dan bij die hoge ovens en dan ook nog in een circus laten, laten werken in een leeuwenpak. Dus ik was eigenlijk op zoek naar een, een soort heel plausibele verklaring voor he, waarom zou iemand dat doen en dan. Leek dat ook nog wel, de, volgens de waar, uh, waarheid uh, te zijn.
2: De tijdgeest, is, is iets wat in, in al jouw boeken lijkt terug te keren. Het proberen te vangen van een, een, een tijdgeest, dat is een vrij abstract iets, maar, maar, maar eigenlijk ja, de, de vraag: in wat voor tijd leven wij nu en dan op een andere manier dan een statistisch handboek. Ja, ja. Je, je bent nu inmiddels een. Een flink aantal jaar verder als, als schrijver je, je debuut was in 2000. Als je dat nu al terugleest, mm-hmm. hè, 14 jaar later, iemand probeert de tijdgeest te beschrijven, hoe kijk je daar dan naar?
3: Soms doet het uh, mij een beetje denken aan alsof ik zelf uh, naar een soort kindertekeningen zit te kijken. Van oeh, dat zou ik stilistisch niet meer zo aanpakken, maar dat is gewoon puur vorm. Qua inhoud denk ik van nou, bijvoorbeeld, vlak voor uh, 9-11. Publiceerde ik een boek en dat heette uh, Tupelo, dat kwam in mei 2001 uit, en daar broeit echt iets. Als ik dat nu lees, dan denk ik: van oh ja, dat was inderdaad. Dat zou je dan de MTV-generatie uh, hebben genoemd. Daar was iets aan de hand, er stond iets, het dreigde allemaal. Dan nou kun je natuurlijk met terugwerkende kracht zeggen: van ja, uh, om, omdat er iets is gebeurd. Eh, alsof je toen, hoe kon je dan weten dat er een dreiging in de lucht is? Maar ik ben daar altijd heel erg mee, mee bezig geweest. Het heeft mij altijd veel meer geïnteresseerd. Het eh, de, de decor van een moderne eh, maatschappij vind ik interessanter dan... ja. Uh, over liefde of over ziekte... of over... Uh, ja, over gewoon dik, dik, het kleine leed te, te schrijven. Misschien komt dat ooit nog wel, hoor. Maar, maar je schiet op een bewegend doel. Het is, het is zo moeilijk om als je midden in een tijd
2: zit... Om, om dan precies raak... die tijdgeest te pakken. Ja, maar dan moet je soms
3: ook wel iets verder kijken. Dus ook... Uh, bijvoorbeeld nadenken... van nou wat zou er over... over drie jaar bijvoorbeeld mogelijk kunnen gebeuren. En wat ik ook wel echt heb gedaan bij het maken van, van Leeuwenstrijd is dat ik soms dingen schreef en dat ik dacht oké okay, maar hoe leest iemand van veertien dit? Hoe leest iemand van 80 dit? Dus ik was ook voortdurend aan het schakelen de, al die generaties keken over mijn schouder mee. En ook ik heb het boek opgedragen aan, aan mijn kinderen en aan nog een heleboel andere kinderen die ik schertsend de kinderen van de revolutie heb genoemd hoe lezen zij dit straks? Weet je, een jongen van 14 die in 2012 opgroeit, dat, dat klinkt nu uh, als uh, gisteren. Maar over 20 jaar is dat weer. Nou ja, je noemde zelfs net het woord nostalgie, hoewel ik daar een soort omroep-max-gevoelens uh, bij krijg. Maar ja, dat, dat, uh, zo heb ik wel naar, me, naar het maken van mijn boek uh, gekeken.
2: Ik zei aan het begin uh, dat ik vandaag gefascineerd was... en en de afgelopen dagen door wat er in Oekraïne gebeurde. Dat dat is natuurlijk een revolutie die die heel duidelijk zichtbaar is. Er is een leider, er is een menigte, er er is een plein. Je weet waar je de camera moet richten. Je ziet het gebeuren, maar heel veel revoluties... Jij zei meteen, ja, uh, Facebook neemt WhatsApp over... Die zijn wat moeilijker, die, die kan je eigenlijk niet duiden. Dan denk je achteraf, goh, dat was eigenlijk een revolutie. De komst van de commerciële televisie was net zo belangrijk, zei jij, in 1989, als de val van de muur. Nou ja, over, over de ja. mate van belang kan je twisten, maar het is een revolutie geweest die je ja. eigenlijk pas achteraf kunt, kunt duiden.
3: Ja, uh, klopt. En... Uh, maar... Je, je vraag is van, nou, he, zo'n in Kiev, dat is bijna een soort triviale revolutie, want dat is he, daar horen alle fakkels en alle. Uh... Nou Ja, die, die is voor journalisten nog
2: wel makkelijk te vangen. Laat ik oh, ja. het zo zeggen. Maar ja. al die andere revoluties, die, die zijn of
3: voor de historici, of voor de ja, borreltafel, of voor de sociologen. Ja, klopt. Of voor de ik schrijver. Denk, en ja, en dat is soms wel eens mijn uh, uh, frustratie dat ik uh, niet. Ik soms kan er overbrengen aan bijvoorbeeld jonge mensen. van Jongens, wees je van bewust te zorgen voor dat het jouw waarheid is. En dan heb ik het gewoon puur over media, over informatie. En dus voordat, nou ja, weet je, mijn grootste nachtmerrie... is dat John de Mol ooit de politiek ingaat. Dat lijkt mij doodeng. En ik zie het nog gebeuren ook. Dus dit is mijn... Voorspelling voor de toekomst. Ja, dat dat hij onder de
2: politiek in gaat. Oh ja. ja, en
3: dat hij dan op een gegeven moment, weet je, alles, alles beheerst. Dat wij in één grote glossie leven, dat we alleen nog maar volgens een soort, soort modellen opereren. Ja, en, nou ja, en daarom, dat noem ik dan de dystopie. Voorkomt dat.
2: Misschien blijkt John de Mol wel een ontzettend goede manager en rijdt eindelijk de trein een keer op tijd. Dat Zou kunnen. Ja, ja toch? Geef de man een kans. Nog eh, één liedje uh, uit je boek, Children of the Revolution, heel uh, toepasselijk. Dank dat je te gast wilde zijn, Thomas van Aalten. Het uh, boek heet Leeuwenstrijd en ligt vanaf heden
3: in de winkel. Mijn groot plezier.
4: Good for my voice, but you
2: T-Rex Children of the Revolution uit 1972 over uh, tienerrebellie. We sluiten deze week elke dag het eerste uur af met een serie. In 1993 werd de tweejarige peuter James Bulger mishandeld en vermoord door twee tienjarige jongens. Op die verschrikkelijke gebeurtenis is de voorstelling Monsters van de Utrechtse Spelen gebaseerd. Ook op de acteur zelf heeft het verhaal behoorlijke impact... vertelt actrice Tine Kartuivels aan onze verslaggever Inge Terschuren.
5: Ik ben heel benieuwd wat het publiek hiervan vindt... omdat het echt niet vanzelfsprekend is om, om, dit, om dit stuk te spelen. En toch ook wel, want ik, ben, ik sta daar zo hard achter... dat dit verhaal verteld wordt. Dat zegt dat zoveel meer ook dan, dan puur de anekdote twee jongens van tien ontvoeren een, een peuter. Tina Cartuivels, de enige vrouw die meespeelt in het stuk Monsters.
6: Kun je vertellen wat ongeveer jouw rol is in het verhaal?
5: Ja, dus eigenlijk, ik zal even vertellen. Ik, um, ik werd gevraagd voor, voor dit stuk. En toen, uh, toen had ik de Engelse versie gelezen. En, uh, en toen waren er heel veel monologen van een moeder in, uh, in, in die Engelse versie. En ik, vond het, ik, ik dacht echt van, wauw, uh, dat is zo mooi. En mag ik die tekst uitspreken? En dan, uh, dan, dan kwamen we hier samen, op de eerste repetitie. En dan bleek dus dat niet iedereen um, een bepaalde rol had. Maar dat het stuk ook echt een, een bepaalde handleiding heeft van de schrijver zelf. En, uh, en bleek dus dat, dat het helemaal niet nodig was als, als vrouw... Om een vrouwenrol of een moederrol te spelen, maar dat ik even een, een stem, ook een stem kan uh, aannemen van een van de jongetjes. En uh, ja, dat is, ik, vind dat, ik vind dat heel tof om, om zo samen te werken, want dan ga je toch ook meemaken. En dat, dat, is, dat is gewoon het boeiendste aan, aan acteren: dat je er toch iets te zeggen hebt.
3: Vertel mij wat waar is. Dat je iets hebt gedaan, dan is het
5: waar.
7: En als je liegt over iets dat je gedaan hebt? Ik weet niet. Wat betekent het als je liegt?
5: Ik weet niet.
7: Is liegen verkeerd? Ja. Als ik zeg dat jij een groen gezicht hebt en roze haar, is dat dan een leugen?
4: Ja.
7: Dus je begrijpt dat het een leugen is. Ja.
6: Kun je een scène noemen die jij erg uh, bijzonder of aangrijpend vindt om te spelen?
5: Ja, uh, dat is eigenlijk. Um, we hebben net een doorloop gedaan en toen um, dan, dan krijg je zo dus hele stuk mee en helemaal aan het einde dan hoor je um, de stem van, van de moeder van, van, haar, um, van de moeder van, van James en dat is eigenlijk het jongetje dus het slachtoffer. En en plots hoor je het verhaal uit een een totaal ander uh, standpunt. En ik werd werd plots zo overrompeld door allemaal gevoelens, omdat ik die woorden ineens hoorde ik wat er in die monoloog stond. En ik ik werd echt een beetje emotioneel, maar ik probeerde het heel hard tegen te houden. En dan achteraf toch bij de nabespreking, dan moest ik echt... uh, Dan brak ik een beetje, omdat ik... uh, om, ja, omdat je geraakt als acteur ook helemaal mee in dat stuk. En dan ineens komt er zoiets ja, wat u raakt. En dan vraag ik me echt af... Wat is nu, wat is nu het ergste wat u kan overkomen in uw leven? Um, is dat dat, dat, dat dat mijn kind doodgaat? Of is dat dat, dat mijn kind een, een moordenaar zou zijn? En ja, over die vraag had ik eigenlijk nog nog nooit echt in mijn gewoon dagelijks leven nagedacht. En nu komt dat op mijn pad en houdt mij dat zo erg bezig. En en inderdaad, het is bijna bijna vies om na te denken, om om over zo'n vraag na te denken eigenlijk. Om om die met elkaar af te wegen. Wat is er verschrikkelijk en kun je je verdriet uh, meten? Of... Zo van die vragen, van die grootste vragen komen op mij af door dit dit te spelen. Wat vind jij als acteur de grootste uitdaging in dit stuk? De grootste uitdaging uh, vind ik toch wel dat ik heel veel in dit stuk vanuit mezelf moet spelen. Alsof ik... Er er zijn niet heel veel manieren om mezelf te verstoppen. Want dat, dat zie je, dat heb je meteen door als publiek, dat dat niet echt is. Dus dat is wel een uitdaging, want ik zet ik heel graag ook rollen groot aan. En, en dan nog vermeng ik het met mezelf, maar het is, um, ja, ik vind het echt een uitdaging om, om dat naturelle, vind ik echt een uitdaging.
2: U hoorde Inge schuren in gesprek met Tine Kartuifels over de Utrechtse Spelen. Straks zijn we terug met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan hoort u een verhaal dat Gustav Peek voor uh, u en voor ons schrijft. Dat doet hij uh, deze week elke dag. En een gesprek met Dick Matena. Hij is een levend erfgoedhouder. Hij zit al 50 jaar in het vak als striptekenaar. En heeft ook een boek, 100 pagina's dik, met een overzicht van zijn werk. Dat allemaal straks in het tweede uur. Je komt ons bereiken via Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. Of via de mail, nooit meer slapen, VPRO.nl. Graag tot zometeen.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Frankrijk en Duitsland zijn vandaag in Oekraïne. Namens de EU praten ze met de regering en de oppositie over de uitbarsting van het geweld in Kiev. De EU heeft strafmaatregelen voorbereid, zoals reisbeperkingen voor leden van de regering en het bevriezen van tegoeden en bezittingen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de situatie in Oekraïne. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken pleit voor doelgerichte sancties tegen leden van de regering en oppositie. In Nieuwsuur zei Timmermans dat brede sancties niets uithalen. Hij heeft zijn ambtgenoot in Kiev gebeld en hem gevraagd af te zien van verder geweld. Facebook neemt berichtendienst WhatsApp over voor 16 miljard dollar. Dat heeft Facebook bekendgemaakt. Via WhatsApp wisselen gebruikers van smartphones... gratis berichten, foto's en video's met elkaar uit. En ook kunnen ze met elkaar communiceren in groepen. Facebook betaalt met 4 miljard dollar aan cash... en 12 miljard in eigen aandelen. Twee jaar geleden nam Facebook Instagram over voor 1 miljard dollar. Voor Snapchat zou Facebook zo'n 3 miljard hebben betaald. WhatsApp heeft nu 450 miljoen gebruikers en is ook in Nederland erg populair. Treinreizigers hebben ook morgen nog last van de problemen op het spoor bij Den Haag en Rotterdam. Volgens ProRail duurt het repareren van de vier wissels nog zeker tot morgenavond en mogelijk nog langer. En daardoor rijden er morgen waarschijnlijk de hele dag minder treinen op de lijnen Den Haag-Rotterdam, Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Utrecht. Het treinverkeer raakte vanavond in de spits ontregeld. doordat bleek dat er spoedreparaties nodig waren aan de wissels. Dan nog het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Minimum temperatuur een graad of vier. Overdag grijs met regen of motregen. In het oosten ook nog wat zon en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1 VPRO
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen aandacht voor de documentaire Shadow Man over gehandicapte jongeren in Freetown in Sierra Leone. En uh, u hoort wat Jonas Staal door de nacht heen helpt als hij niet kan slapen. In het dagelijks leven houdt hij van provocerende kunst en ook van andere beeldende kunst. Maar wat spookt hij s'nachts eigenlijk uit? En Dick Matena zit 50 jaar in het vak als striptekenaar, straks een gesprek met hem... Maar we beginnen met Gustav Peek, want hij mag elke dag voor ons een verhaal schrijven. Hij is zo aardig om dat voor ons te doen, gebaseerd op wat er die dag zich heeft uh, voorgedaan, onder andere in het nieuws. En hij is uh, schrijver van meerdere boeken. Zijn laatste boek heette Ik was Amerika. Goeienacht, uh, Gustav. Goeienacht, Pieter. Hi. Je doet uh, elke dag een uh, fragment uit een, uit een dagboek, een fictief fragment. Uh, hou je vast Rob. aan dat idee vandaag? Jazeker, jazeker. En, en wiens, uh, wiens dagboek... Vandaag
9: uh, kijken we stiekem in het dagboek van Sven Kramer.
2: Ah, toch toch nog sport. Ja, toch nog sport. Het het was niet te vermijden. Nee, dat is is, uh, deze dagen niet te vermijden. Wil wil je het eerst voorlezen of wil je eerst uh, vertellen wat
9: uh, wat je bewoog heeft? Maar eerst gaan uh, voorlezen. Oké. Een pagina uit het dagboek van Sven Kramer. Woensdag 19 februari 2014. Laat wakker geworden. Wat een nacht. Die Jorrit, fietsenmaker met zijn paardenbek. Dat meisje van hem is best leuk. Maar zoals hij over de praat. Alsof hij elke avond met Victoria Koblenko naar bed gaat. Ze komt uit Amerika. Ik kan niet op haar naam komen. Iets Amerikaans. Het kan me ook eigenlijk niet schelen. Mijn schatje zou van Jorrit niets moeten hebben. Te dun. Hij heeft het lichaam van een wielrenner. Echt een grote pakhuis. Marathonlopen, Zo'n Ethiopië. Als het altijd gaat, zoals het nu ging, wil ik wel vaker verliezen. Ik hoefde niks te doen. Ik mocht niks doen. Mijn schatje wilde me troosten en dat duurde de hele nacht. Ze deed alles. Ook de dingen waar ik anders altijd om moet vragen. En mijn jimmy runs deep. Zo so deep. Put her butt to sleep. Geen last van mijn rug ook. Ha, ha. Ik moet het toch eens vragen of ze dit niet allemaal stiekem leest. Naomi, als je dit leest, ik hou van je. Maar volgende keer wil ik er in bed nog iemand bij. Geintje. Ik heb de teringzin in die achtervolging. Een magere hein, een viking en die kerel met zijn zuurstoftent. Wat een samengeraamde showtje. Vroeger wilde ik nog een beetje vriendjes worden, maar dat doe ik niet meer. Ze rijden wel allemaal als gekken. Zeven jaar, dat is de waarheid en niets anders. Zeven jaar achter elkaar wordt Armstrong na elke rit getest. Zeven jaar vinden ze niks en wint hij alles. Hm, Misschien ga ik straks een stukje rennen. Misschien ook niet.
2: Al dus een uh, bladzijde uit het uh, fictieve dagboek van, uh, van Sven Kramer. B- ben je eigenlijk een uh, schaatsliefhebber? Uh, al,
9: al jaren niet meer
2: eigenlijk, nee. Oh, dan, dat is jammer. Want net nu, net nu het echt gaat lopen, ben jij geen liefhebber meer?
9: Nee, nee, nee. Ja, ik, 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 ik ben iets meer van de, de romantiek. En zodra iedereen alles vindt, dan, uh, dan haak ik af.
2: Oh, ja, dat, ik, dat, is, dat, is, dat is een grappig uitgangspunt in de sport. Want daar gaat het toch gewoon een beetje om winnen. En daar moet je niet op spugen.
9: Nee, ja, nee, ik, ik, ik spuug niet op weer winnen. Maar ik, 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 ik bewonder True Grit. Ik, ik, ik hou van foolish pride en uh, dolle ondernemingen. En die uh, kare professionals die nu uh, in de topsport heersen... Uh, ja, dat... Uh, mijn, uh, mijn gevoel voor romantiek
2: uh, wordt er niet uh, door Dat is grappig. Dat, dat zie je in meerdere disciplines. Dat mensen afhaken als iets succesvol wordt. Dat mensen niet meer naar een band willen luisteren als het een succesvolle band is. Of recensenten die gaan fitten wanneer een schrijver te veel exemplaren heeft verkocht. Een soort, een nou, soort het, succesallergie. Ja, ik ik zie je hier een trend. Het,
9: het, 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 het... Zeg maar, het is, uh, succes hoeft, hoeft, hoeft spanning niet uh, tegen te gaan. Maar als dat wel gebeurt, zeg maar, als er alleen maar succes is zonder experimenten. Er zit namelijk ook groot uh, succes in het experimentement. Daar, daar, daar kan dat ook heersen. Maar uh, ja, wat je nu ziet is gewoon een, een heel gericht professionalisme. En dat heb je ook in de kunsten en zeker in de sport. En uh, dan wordt het saai.
2: Het is uh, te voorspelbaar geworden wie er gaat winnen, die, weer die Nederlanders. En dan denk je, nou ja, dan ja, gaan ze weer. Ja,
9: ja, ja. ja, ja. Kijk, kijk, kijk nou, als ze rare dingen zouden doen, ze zouden, ze zouden rare pap, pakken hebben, ze zouden rare dingen zeggen. Zeg maar, ik, 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 ik zou Kramer ik ik al een stuk sympathieker vind, vind, vinden als hij, weet ik veel, een soort uh, Jezus complex zou hebben. Of, 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 of een hele vage vent met... Met de grote r- 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 ringen aan zijn vinger of een rare uitstraling. Het, het, het mag voor mij wat uh, vreemder.
2: Volgens mij is de reden dat, dat iedereen uh, steeds meer naar, naar sport kijkt. Hè. Dat sport een steeds grotere functie krijgt in de samenleving. En ook steeds meer kijkcijfers en, en meer aandacht is. Omdat mensen vermoeden dat het daar nog eerlijk is. Dat, de winnaar daar tenminste nog gewoon de beste is. Terwijl in de economie is dat al lang niet meer zo... en in het dagelijks leven is dat ook niet zo. En dat is eigenlijk... alles is gecorrumpeerd, maar mensen hopen dat dat, dat ergens een plek is... waar de regels duidelijk zijn en de snelste gewoon wint.
9: Nou ja, dat dat is waarom uh, 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 doping ook zo uh, populair is... en populair zal blijven. Uh, uh, Mensen willen dat heel sterk geloven. Ze willen echt geloven in inderdaad dat uh, de, klok, de klok klok is en wie, wie het snelst is, die wint. Uh, daarom ook, ook zo iemand als Lance Armstrong. We, we wilden gewoon niet geloven dat zo'n man die alles zo prachtig wint... Uh, de boel uh, bij elkaar bela- blazend heeft. Dat,
2: uh, ja. Nee, en ik, ik hoop alleen maar dat dat met, met wielrennen... Uh, is het dan gebeurd, maar dat het met schaatsen nog lang duurt... voor we echt grote schandalen gaan krijgen in die zin. Ik zou ontzettend teleurgesteld zijn...
9: Ja, ja, maar, maar, maar ik, ik, ik vrees dat, dat men zich toch wel enigszins moet voorbereiden op, op dergelijke verhalen en onthullingen.
2: Ja, denk je dat? Ach, daar gaan we al weer ja, ik, uh, nee, ja,
9: ik, <laughs> ik, ik geloof
2: er nog in. <laughs> ik ik, ik
9: vrees van. van oh. Nee, het, het zal niet iedereen zijn. Maar uh, 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 nou ja, wat, wat, wat het rare ook is aan het hele Armstrong-verhaal: uiteindelijk al al die uh, dopinggebruikers zijn uiteindelijk gekomen met hun eigen bekende. Nissen, er zijn maar weinig papieren en documenten waaruit hun werkelijke overtreding bl- blijkt. Zeg maar. Het uiteindelijke is, is een soort intern proces waardoor we achter de waarheid zijn uh, gekomen.
2: Dus soms ja. soms uh, wil je niet achter de waarheid komen. Soms wil je gewoon leven in een, <lacht> in een droom en genieten van de... een mooie wedstrijd. Dank Gustav, dankjewel. Morgen weer een, uh, een dagboekbladzijde. Uh, Ik uh, ja. kijk er naar uit. Graag tot morgen en voor nu een uh, goede nacht. Dankjewel. goede We gaan luisteren naar uh, muziek van Marissa Nettler. En het nummer heet Nothing in My Heart. I'm not U hoorde muziek van Marissa Nedler en het nummer heette Nothing in My Heart. U luistert naar de VPRO op radio 1: het programma Nooit meer slapen. Striptekenaar Dick Matena werd onlangs benoemd tot levend erfgoedhouder. En wat die bekroning precies inhoudt, is de striptekenaar zelf ook nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar het heeft in ieder geval iets te maken met het feit dat hij de afgelopen 50 jaar ontelbaar veel strips heeft gemaakt. En daarmee dus een grote erfenis achterlaat. Mooie bijvangst is bovendien de publicatie van het boek 100 pagina's dik. Verslaggever Anton de Goede ging voor Nooit meer slapen op zoek naar welke tips de streeptekenaar kan doorgeven aan de nieuwe generatie striptekenaars. Bones. Easy, Try. Try bones. Easy kill, cry, then. Easy kill, cry, then. bones shall hear the word of the Lord. Easy.
8: Dit matena is volgens velen de meest productieve en veelzijdige striptekenaar van Nederland. Zo tekende hij onder andere panda, tompoes, diverse Disney-karakters. En maakte hij verstrippingen van kinderboeken en literaire romans. Reden genoeg voor, zo schrijft de uitgever van het boek, 100 pagina's dik. Dat boek, dat is hier. En we zitten in de, ja, in de studio van Dick Matena. Dick,
7: eh, geef eens een
8: omschrijving
7: van waar we hier zitten. Nou, studio, studio, dat zou ik niet zeggen hoor. Het is, ik noem het al gewoon mijn werkkamer. Een studio, daar stel je toch wel iets meer van voor. Met uh, nou, maar de... de telefoon
8: hier, de klanten die, uh, ja. uh, die oh, rukken oh.
7: op. <laughs> nou, dan neem ik hem even op. Ja. <lacht> Geen melding. Hallo? Een verlegen fan, denk ik. <lacht> 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 um... uh, nou ja, een vrij kleine kamer waar, een, uh, waar twee tafels staan. één waar ik aan werk en één waar, uh, ja, waar, waar ik spullen opleg die ik nodig heb bij werk. Wat ik eventueel doe. Een cd-speler die ik zelden of nooit aanzet. Uh, een matras voor als ik heel lang doorwerk en ik niemand lastig wil vallen. Dat ik even daar neer kan vallen. Schuin aflopende plafond dat we onder een dak zitten. Uh, in de Amsterdamse in Westerparkbuurt. De Amsterdamse
8: Westerparkbuurt. Met aan de, aan de, ja, met dus vele tekeningen. Ja. Uh, Erik de Noorman. Dingen die ik leuk boven mijn werktuig. De maker
7: Hans Kressen, die ooit jou, uh, jouw vriend was. Uh, en idool. En een idool. Een groot idool. Nog altijd, dat vind ik nog altijd de beste tekeningen die ik ooit gekend en gezien heb in mijn vak. En daar nou, hangen een hoop dingen die ik leuk vind. Een hele muur vol vind ik altijd. Uh, ja, daar kijk ik naar. Zelfs een Rembrandt hangt erbij. Een mooie Eds van Rembrandt. Dat levert altijd enige inspiratie op. Als je een beetje moe bent of zo. Dan gaan mijn handen van tintelen. Er hangen een paar dingen van mij bij. Maar meer van andere mensen. Die ik erg leuk vind.
8: En links van mij, aan de andere kant. Ja. Is, uh, de, de, is het net alsof je zelf een uitgever bent. Van <laughs> oude strips van ja. Erik
7: de Noorman. Uh, wat, wat is het bijzonderste wat ertussen ligt? jaar. Dat noem ik mijn vijftige jaren kastje. Nou, ik ben geen verzamelaar. Echt bijzondere dingen heb ik niet. Alles is voor mij bijzonder omdat het met de jaren 50 verbonden is. En ik een kind van de jaren 50 ben en daar echt nog met één been in sta. En hoe ouder ik word, hoe meer ik daarna teruggetrokken word. Dat is misschien normaal. Hoor. Uh, dus ik heb daar een hoop dingen waarvan ik. Uh, ja, die voor mij heel gevoelsmatig erg belangrijk zijn. Boeken: Erik de Norman, Kapitein Rob. Uh, oude Suske en Wiskus. Uh, met Suske en Whisky is het allemaal ooit begonnen? Ja. Weet Met, ik niet. Suske en Whisky, ja. Met Suske en ja. Met Suske is het voor veel mensen begonnen, hoor. Dat waren eigenlijk de eerste stripboeken. Ik, ik, ik kreeg ze uit België, omdat wij veel in België kwamen toen ik jong was. Maar uh, toen ik een jaar of negen was, kwamen de Nederlandse... Ja, de, de bewerkingen v, v, de uit de Vlaamse taal in de taal. En toen werden ze ook in Nederland erg populair. Kuifje is ook zo'n, zo'n, zo'n beginstrip geweest. Die, mm-hmm. die heb ik ook nog altijd. Het boek bevat een heel erg lang interview met jou.
8: En uh, het biedt een staalkaart, zeg je dan, van wat je allemaal gedaan hebt. En dat is ongelooflijk veel. Je bent een uh, jongen uit de 40e jaren. Je bent geboren in Den Haag. Je hebt uh, gewoond in België, in uh, Spanje. Je hebt, je hebt enorm uh, veel uh, van de ene plek naar de andere getrokken. En bent nu ja. beland in Amsterdam. En er staat een beetje bizarre tekst. Bijna aan het begin van het boek. En die luidt ongeveer van geboren in Den Haag en gestorven in Amsterdam. En er zijn wel meer referenties in het boek... die die je als lezer een beetje doen denken... staat hij nou met één been in het graf, deze tekenaar? (laughs) (laughs) Ja, ja, nee, maar zeg even wat
7: er gebeurd is. Ik heb vlak voor uh, 30 december 2011... uh, een een paar maanden voordat ik 70 zou worden... kreeg een hartinfarct en een hartstilstand. En ik viel gelukkig weer in de armen van mijn vrouw die me kon, als ik boven was, blijven zitten achter mijn tekentafel was ik waarschijnlijk dood geweest. Maar zij kon mij op de een of andere manier vrij snel reanimeren. Dus daarna leefde ik weer en ben ik naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd en dan kom je een hele poespas natuurlijk van herstel terecht. Nou, dat is behoorlijk uh, ingreep in, uh, in het uh, fysieke en uh, psychische wezen van een mens heb ik gemerkt. Dat dat is niet iets waarvan je zegt. Tenminste, ik niet. Er zijn geloof ik mensen die laten dat passeren alsof het niet gebeurd is. Maar voor mij is het nog steeds het gevoel of ik met één been in het graf sta. Ben ik nog steeds niet helemaal kwijt. Met één been in de jaren 40, 50. (lacht) En met mijn andere (lacht) been in het graf. En daartussenin leven mijn kinderen die in de de tijd staan waarin ze moeten staan.
8: (lacht) Terwijl ik ook toen ik hier naartoe fietste... me realiseerde dat heel veel mensen die dat achter de rug hebben en overleefd... Die leven nog ontzettend lang, want op dat moment ben je dus een soort hartpatiënt. Maar sta je ook onder controle? Je hebt de goede medicijnen, je bent geopereerd.
7: Ja. Een lang leven ligt nog voor je. Zeker, dat zeggen de artsen ook. Ik moet, was laatst bij de cardioloog, komt hij over twee, drie jaar maar terug. Zo goed gaat het met meneer Matera. Dat is wel zo, maar ja, ik ben wat dat betreft een topper. Er zijn nog zoveel andere ziektes die je ook kunt krijgen.
4: Disconnect
10: them,
8: Een tobber, zeker. Maar een tobber met gevoel voor humor. Niet voor niets is Dick Matena groot liefhebber van Gerard Reven... wiens boek De Avonden heet beeldschoon verstripte. Matena maakte er zo'n tien jaar geleden de graphic novel in Nederland populair mee. Wat zouden de dik matenaars lessen zijn voor jonge striptekenaars nu?
7: Boe, moeilijk hoor, want er is zo van de stripwereld ook veranderd. Hè? De strip waar ik zo waar ik begon, die bestaat niet meer. Dat is de, de, de echte klassieke avonturen, uh, grappig, uh, noem maar op, wat voor strip. Jaren 50, 60, 70. Die is, uh, ja, die is eigenlijk in de jaren 80, 90 weggevaagd. In ieder geval in Nederland, in het buitenland ook wel een beetje. Ja, de hele markt is ingestort, bladen zijn veranderd... audiovisuele toestanden die er kwamen, de spelletjes. Um, dus dus is eigenlijk een... is jouw les 1, doe het niet? Uh, nee, helemaal niet, want er zijn on, 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 ongelooflijk. Jeetje, nee zeg, wat de mogelijkheden die je vier, hebt om leuke leuk... Uh, leuk beeldende werk te maken te hebben met de computer alleen. Als je ziet wat daarop mee gebeurt. Mm. God alle machten. En dan staat het nog maar in zijn kinderschoenen. Dus als je les 1 is, bekwaam je in computertechniek. Ja, tuurlijk. Dat is de toekomst. Daarop gaat het gebeuren. Strip gaat niet weg. Verhalen vertellen in beeld gaat niet weg. Maar de techniek verandert. Het, heerlijk, het zou heerlijk zijn om nu jong te zijn... en ze daar aan mee te kunnen doen. Maar de mensen die nog wel blijven werken en boeken maken... dat is verschoven naar de graphic novel, zoals dat nu heette... Um, dat, dus dat is eigenlijk uh, wat, wat ook romanschrijvers doen, proberen ze althans ja. is... en ik, ik las iets raars in je boek ergens een opmerking,
8: ik geloof dat die van iemand anders kwam hoor, maar die zei van de graphic novel is over zijn, was een paar
7: jaar geleden in Nederland ontzettend hip hm. maar betekent dat dat dan nu op zijn retour is, nee toch? Nou je moet voor dat soort dingen natuurlijk wel oppassen dat het geen hype is het, 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 mijn mijn uh, bewerking van de avond heeft er veel aan gedaan ook. Het zat allemaal wel in de lucht en zo natuurlijk... in het binnen- en het buitenland. Want dat, dat gebeurde gewoon ook omdat de markt aan het veranderen was... en de mensen toch wel werk willen maken. Maar die, die avonden die heeft uh, in Nederland echt de literaire uitgeverijen deuren opengezet. Uh, daar kwam je eerst nauwelijks binnen... Als je, met, uh, als je met een strip iets wilde doen. Maar ze zagen dat dat mogelijkheden had, Dat je mm-hmm. dus toch mooie dingen kon maken... waardevolle dingen, zonder kinderachtig te zijn... en zonder dat het, dat het uh, van de straat was. dat had kwaliteit. Dus daar, uh, daar is ingesprongen. en ja, maar Dan lijkt het even een hype te worden... want iedereen wil het gaan doen. Hè? En dat heeft zich helemaal ontwikkeld. Nou, geen hype meer... Maar over zijn hoogtepunt niet. Alleen daar wordt er veel van verwacht. Mm-hmm. He, er wordt te veel gedacht: Oh, uh, het krijgt veel publiciteit dan. Uh, het, het, het is, uh, mensen kunnen in Nederland. Het, het zouden de pap niet verdienen met strips en, en graphic novels. De oplagen zijn klein. Het publiek is gering. He, maar dat geldt, dat geldt ook voor het buitenland. Eén uh, of twee per vijf jaar die, die, ja, die hebben succes. Ja. Dus het is heel moeilijk. Tip 2 dus, neem met weinig inkomen genoegen? Uh, ja, in eerste instantie wel. Ja. Uh, je, je, werkt voor, je, je werkt meestal voor uitgevers. De, kijk, ja, dat is moeilijk. Dat is ook weer zo'n, zo'n financieel technische zaak. In, in, de grote, in, in de periode waarin ik de goede tijd meegemaakt heb, wat wij de goede tijd noemen, dan werkte je voor een, een, de VNU bijvoorbeeld. Die had bladen. Hè? Die hadden PEP bijvoorbeeld, Stripblad. Daar werd je gevraagd een strip voor te maken. Als je dat deed, kon je schrijven en tekenen. Of je werkte met een schrijver samen. Maar daar werd je voor het maken van die pagina werd je betaald. 300, 400, 500 gulden. Dat waren zo de prijzen in die tijd. Uh, daar kon je van leven. Als je twee pagina's, drie, vier, vijf, misschien wel zes pagina's uh, maakte. Uh, dat, daar kon je een aardig inkomen uithalen. En... en Dat bestaat nu dus. Nu, dat, dus die methode die ze vroeger hadden, bestaat niet meer. Nee. Dus, dus er moet heel anders gewerkt worden. Heel anders gedacht worden ook. Ja, dus ga er maar aan staan als jonge striptekenaar. Uh, als jongen gaat het nog wel. Als je het, het, uh, he, het meisje wat, wat ook werkt. Tegenwoordig, goddank, uh, zijn het allemaal tweeverdieners. Uh, dus er is wat meer. Uh, maar echter van leven is moeilijk. Nederland is nooit zo stripminded geweest ook. He, zoals Jan Siebeling me ooit zei: Dik, wij zijn van het beeld. We hebben uit zo'n. Calvinistische, reformeerde, ik weet niet hoe dat allemaal heet, achtergrond. Maar hij heeft gelijk. En en alles onder de Moerdijk is van het beeld. Dus dat zie je al eens naar België gaan. En Frankrijk en Spanje. Het zuiden is katholiek
8: en is dus van het beeld. Het noorden, het Calvinisme,
7: is van het woord. Is ook zo. En dat is natuurlijk in de jaren 50 in Nederland, want dat was er heel uniek in... Je had in Amerika had je die idiote professor, professor Worth vermeten, die man... en die had een soort morele code, althans, die is ervan gemaakt... die had uitgevonden dat kinderen uh, misdadigers werden... van het lezen van, onder andere het lezen van strips. En dat is in Nederland is dat bloed serieus genomen... door de toenmalige uh, regering zelfs. En de kansel. vanaf de kansel en bijna vanuit de regering... werd men verboden strips te lezen. Althans, er werd zwaar zwaar, uh, uh, gesuggereerd... doe dat niet, ouders... want u maakt misdadigers van uw kinderen. En dat... dat dat heeft ze alleen in Nederland aangeslagen. In België... niemand heeft ze daar ook maar iets van aan. Die hebben allemaal gezegd... ach, die gekke Amerikanen, laat ze zitten. (laughs) Nederland niet. Ja, verklaring... Weet ik van, misschien geen Marshallhulp meer. <laughs> ik het echt niet. Verklaring. Het was iets wat, ze, wat hun aansprak. Geef nog één les door. Jij hebt met Martin Toner
8: gewerkt... die je van Martin Toner hebt geleerd... en waar mensen nu nog iets aan kunnen hebben.
7: Uh, van Martin Toner heb ik een hele hoop lessen gehad. Maar een van de meest indringende was... vond ik altijd van hem... En ook, uh, van de grote kunstenaar, Een van de meest zakelijke. Want hij was inderdaad een uh, vreemde kruising tussen... Uh, Zakenman en een kunstenaar. En niet alleen een kunstenaar, maar een genie. En mijn, echt een, een van de weinige mensen die ik echt een genie wil noemen. Uh, dat was van Dick. Uh, je moet, het ge- hij, als hij schreef was hij heel fijnzinnig. He, dan was hij heel subtiel. Prachtige stijl van schrijven. Als hij te- zijn tekenwerk, als je hem zelf zag tekenen. en zijn descriptie hij zelf maakte. waren van een ongelofelijke directe slapstick. Heel grof zelfs. Als ze iemand niet slaan, dan was het ook... Alles was duidelijk wat er gebeurde. Ook honderdduizend sterren uit hun hoofd. Als je, als je een beetje subtielere tekenaar was zoals ik... dan kreeg je continu van hem te horen. Niks, dat moet je niet doen. Het publiek leest slecht. Dat is dan de les. Het publiek kijkt slecht. Ze kijken echt slecht. Je moet het ze echt erin douwen. Ze moeten... Je, je moet het zo grof mogelijk, dat zei hij dan net niet... maar je moet het zo grof, maar zo duidelijk mogelijk maken wat er gebeurt. En dat is niet voor de subtiele tekenaar. Dat was hij dus ook helemaal niet. Maar hij was, hij was een hele subtiele schrijver, een prachtige combinatie. Maar ook voor het schrijven zei hij altijd tegen me... je moet duidelijk, je moet zes keer, zeven keer aan ze vertellen wat ze wat er aan de hand is, want ze luisteren niet, dik, Ze kijken niet en ze luisteren niet. Je moet het erin douwen, in schoppen, in stompen, in slaan. (lacht) En dat is wat hem en veel andere geboren striptekenaars... wat goede verhalenvertellers maakt. Ik heb daar moeite mee. Ik ben ben, ben wel een verhalenverteller, maar niet zo'n goede ding. Want ik neem wat omwegen. De echte goede verhalenvertellers, pats. Die vertellen zonder dat het... Zonder dat het vervelend wordt. of zonder dat je teveel het idee krijgt. God, wat, wat zijn dit voor boodschappen die, mij, die daar aan mij doorgegeven worden. vertellen ze toch boodschappen? Toner was een enorme boodschappenman. Een satiricus, groot satiricus. met, met wel degelijk iets te vertellen van wat er wat mis was en niet mis was. Maar toch, als het moest met de hangbijl. en dat heb ik altijd. Zo eigenaardig, dat heb ik altijd met hem in conflict ook gelegen. Want ik kon dat ook niet. En dat vond hij dus verschrikkelijk. Dus als, hij, dus als ik weleens dus voor hem tekende die drie Tom Poes verhalen en 24 panda verhalen. Nou, panda liet hij meestal wel gaan. Kapie ook, maar Tom Poes, dat was een kindje. Mm. Dus als je aan Tom Poes werkt, dan kreeg je ook weer een... Dat was een conflict. Altijd eindigde dat met conflicten. En dan ging hij alles wat jij dus heel subtiel geprobeerd had, ging hij dan... Vlakte die weg en dan ging hij er een hele grove, grove actie of animatie in zetten. U hoorde
2: Dick Matena ondervraagd door Anton de Goede. Het boek heet 100 pagina's dik. We gaan luisteren naar Dotan, een Nederlandse singer-songwriter. Onlangs bracht hij zijn tweede CD uit. Seven layers heet die plaat. Het nummer dat u hoort heet Vol. Oh,
10: All just make believe And we all keep traveling Till the lights kick in While we all keep climbing the walls Chasing marks on our skin Cold wind beneath our wings Breezing out till we let it in Don't we all fall? Don't we all? Chasing lights of the dying lips Chase will come if we don't begin Don't we all fall? Don't we all fall? Don't we all fall? Wailing winds come sailing in Softly as a dusty sea fading out and covering whoa, oh, 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 oh Giving warmth the blazing light, the Arctic sun shines on the night, falling stars out of the sky. We let it in, don't we all? Fall? Don't we all? Fall? Chasing light.
2: Val Van uh, Dotan en dat is de zoon van schilderes Patty Harpenau, Dotan Harpenau. En hij heeft, noemt zich als artiestennaam Dotan. Van zijn tweede nummer van zijn tweede album kwam dit nummer, Val. En hij gaat vanaf maart op tournee. in de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat hen in letterlijke of figuurlijke zin door slapeloze nachten heen wurmt. En dat hoort u vannacht. Help me make it, make it through the night. Dat hoort u vannacht van beeldend kunstenaar Jonas Staal.
11: De eerste keer dat ik het stuk hoorde was tijdens de muziekdagen, een aantal jaar geleden. Het was een grootschalig uh, festival rondom nieuwe muziek. Er vond een masterclass plaats waar een zekere Bobby Mitchell, een uh, Amerikaans-Nederlands pianist, speelde. En die voerde toen een aantal fragmenten uit verschillende eh, stukken van componist Frederik Rezepski, Amerikaans componist Frederik Rezepski uit. Ja. Het zijn extreem eh, politieke, maar ook extreem performatieve eh, opvoeringen, waar ook regelmatig eh, fragmenten uit radio in worden opgenomen, waar de, op de piano wordt geslagen en ook het piano als object heel erg een rol in gaat spelen. Het is extreem theatraal. Uh, en extreem virtuoos. Dat in combinatie met een heel duidelijk zoeken naar... politieke plek van muziek, dat greep me meteen heel erg aan. Basismotief van het, uh, het stuk... The People United Will Never Be Defeated uit 1975 was een uh, een populair uh, protestlied die oorspronkelijk uh, getiteld is El pueblo unido jamás será vencido, Dat is ook een zeer bekend als als leus The people united will never be defeated.
10: Um, and
11: toen de tijd uh, deel uitmaakte van uh, Allende's uh, regering in, vooral nou, ter ondersteuning, of nou, in, in de stroming van nieuw marxistisch links, uh, een rol speelde bij de, de regering van uh, Allende in Chili. En toen hij door militaire koep uh, van Pinochet uh, werd, uit de macht werd uh, gezet, zelfmoord heeft gepleegd, uh, heeft Ruzewski het stuk Geherinterpreteerd in 36 variaties. 36 variaties van The People United Will Never Be Defeated. Elke in relatie tot een specifieke muziekstroming. En het stuk was een, in die zin een, een reflectie en een protest. En een, 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 een signaal van solidariteit met het Chileense volk. Dus The People United Will Never Be Defeated begint met zeg maar de, die hele bekende melodie van het protest die zelf en eindigt met die melodie. En in een periode van 50 minuten maakt het eigenlijk die reis door al die verschillende muziekstromingen. Soms extreem romantisch en soms extreem deconstructivistisch en soms extreem agressief. Maar eigenlijk hoor je gedurende die hele 50 minuten hoor je altijd in je achterhoofd nog steeds die aanvankelijke melodie. Ik weet niet of, uh, of het stuk per se mooi is omdat het meer gaat over. het is meer een reflectie op de. Een, hoe zal ik het zeggen? Het is niet zozeer mooie muziek, het is meer een reis door de geschiedenis van de muziek in relatie tot politiek. En voor mij is het zo dat een stuk wat mij zomaar zou raken, of wat mij emotioneel uh, ontroert, daar ben ik meteen wantrouwig, ben ik meteen wantrouwig naar. Ik denk dat Rożek's muziek op een bepaalde manier wel een soort één van de eerste een model is wat ik leerlijk en wat me wel extreem wat ik wel als een soort voorbeeld als een voorbeeld zie. Het idee dat een dat een kunstwerk in één zin uit te leggen is, dus in die zin conceptueel is, like zoals de muziek van de melodie van The People United Will Never Be to Defeated onmiddellijk. Very ja, hoe zeg je dat aanwezig is, te begrijpen is, invoelbaar is, maar dat is niet het einde ervan. Het is niet omdat je het begrijpt kun je verder. Omdat je het begrijpt wil je juist dieper ergens op ingaan. Dus voor mij zeg maar de de eenvoud van een concept uh, gaat niet om om een eenvoudige kunst te maken. De eenvoud van een concept is een manier om Mensen uit te dagen een volgende stap te maken. Een wens om een volgende stap te maken. Ik begrijp het, dus ik wil er meer van weten. In plaats van ik begrijp het, dus nu kan ik verder met mijn leven. jong was, had ik een muziekdoosje gekregen van mijn ouders. Zo'n, muziek, uh, zo'n muziekdoosje voor, de, zo'n basis En dat heb ik altijd geassocieerd met als een hele mooie ervaring. Als ik weet nog dat ik daar naar luisterde, als iets heel erg sereens. Zoals we vaak over muziek nadenken. Als iets wat, zeg maar, boven het materiële alledaagse uitstijgt. En toen kwam ik laatst dat muziekdoosje nog een keer tegen. In een andere doos. En toen speelde ik het af. En toen dacht ik, die melodie, eruit komt, die, herken, dat, die ken ik. Maar dat bleek de internationale te zijn. Ik had natuurlijk vrij links progressieve zo blijkt in elk geval uit het muziekdoosje. Dat, dat is het ultieme bewijs ervan. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie ervaring, omdat je in de eerste instantie was ik natuurlijk helemaal niet bewust van die politieke implicaties. Zeg maar, je moet een geschiedenis doormaken om te begrijpen waarom, waarom wat de plek is van die muziek in, de, in een grotere sociale geschiedenis. En wat Rozevski doet is eigenlijk dat, maar dan in 50 minuten. Uh, terwijl het voor mij natuurlijk een een goede uh, 25 jaar kostte... voordat ik de link tussen de muziek en het muziekdoosje... en de politieke achtergrond van die muziek kon uh, kon omvatten.
2: Beeldend kunstenaar Jonas Staal hoorde u. We gaan een grote overgang maken naar de soulmuziek. Wilson Pickett... Zijn grootste hit was The Midnight Hour. Maar hij had natuurlijk nog veel meer hits. Een van die hits die gaan we draaien uit 1969. Back in Your Arms.
10: Out in the cold with my suitcase in my hand and no place to go. But here's what you done.
4: You took me. You are the neighbor. You pawn your best clothes so we can
10: have food on the table. Knowing that he got everything,
4: everything I must said it just makes me want to break down and cry. But I should have thought about it.
2: Wilson Pickett, back in your arms. We luisteren naar de VPRO op radio 1, het programma Nooit meer slapen. Ze lopen op krukken, of ze zijn blind of ze hebben een andere handicap. De groep dakloze vrienden die zichzelf de Freetown Street Boys noemen. S'nachts proberen ze te overleven in de straten van de hoofdstad van Sierra Leone. Documentairemaker Boris Gerrits volgt ze in Shadow Man, Een documentaire die niet focust op de gebreken, maar juist op de dromen en de aspiraties van de jongeren. Floortje Smit sprak met de maker van die documentaire, Boris Gerrits.
6: Het is donker als filmmaker Boris Scherts uit een taxi stapt... in zijn oude woonplaats Freetown, Sierra Leone. Een groep bedelaars komt op hem af. En ik stel me graag voor dat dat zo gaat... als in de allereerste scène van zijn film Shadowman. Eerst hoor je alleen dat getik van de krukken. En dan doemt uit het donker langzaam zo'n veelkoppig monster op. Een groep die een moment vooral angst- en is.
12: En uh, iemand van hun, een van hun, dat is Suley geworden in de film... riep, uh, we hebben lang op jou gewacht. En het was heel merkwaardig om dat te horen. Omdat, ja, er klikte meteen iets. En toen zei ik, nou, ik, ben, ik kan jullie niks geven Omdat ze waren petelaars. Maar ik ben filmmaker en we gaan een film maken. Dus er was eigenlijk helemaal niets. Behalve alleen een soort duw van ergens vandaan... om deze film te maken... die eigenlijk alleen maar met de chemie te maken had van dat moment...
6: Maar goed, jij zei toen van, we gaan een film maken. Waren ze dan meteen enthousiast? Ik ik kan me voorstellen dat ze liever een beetje geld hadden gehad.
12: Ja, ik heb natuurlijk ook wel wat geld gegeven. En uh, ik heb ook geld in het vooruitzicht gezet. Ik heb gezegd, als het wat wordt... ik ga ervoor zorgen dat we die film kunnen maken. Als het wordt, dan worden jullie allemaal betaald. Uh, Dus uh, laten we zeggen... uh, Natuurlijk was was er wel uh, oneenheid of niet oneenheid, maar... Er werd ook gediscuteerd onder hun. Want ze zeiden, er zijn al zoveel hier geweest... en die hebben allemaal dingen beloofd en zijn nooit maar teruggekomen. En uh, er is ook een een terechte uh, uh, achterdocht tegenover iedereen die van buiten komt... en die zich bemoeit met uh, de zaken, met met armoede. En daar wordt ook heel veel... ja, het is eigenlijk een soort industrie. Er zijn mensen die komen, maken foto's van wijnen... en verdienen geld eraan en zo. En, uh, of uh, er zijn fake NGOs die ze worden opgericht... met uh, beelden die geschoten worden. Dat, dat hebben zij ook allemaal meegemaakt. Dus er was wel een discussie onder hun van gaat dit goed? En voor mij was het eigenlijk in die zin... alleen maar een, een zakelijke onderhandeling. En die, ik heb gezegd, ik ga het proberen en dan ben ik dus meerdere malen teruggekomen. En elke keer dat ik terugkwam, werd hun vertrouwen groter... omdat ze zeiden, ja, deze man komt terug.
6: Ze hebben eigenlijk een heel tragisch leven. En heel eenzaam eigenlijk ook, omdat ze uh, ver weg zijn van familie. toch zijn het absoluut geen sneuïe types in jouw documentaire.
12: Nee, dat is ook het... Uh, ja, ik denk dat je op twee manieren naar de film kan kijken. Uh, dat hangt natuurlijk van de kijker zelf af hoe die kijkt. Uh, de ene manier is te zien van, oh wat erg. Maar de andere manier is, oh wat erg. Maar toch is er zo'n ontzettend sterke overlevingsdrang. En toch ook een levenslust... Uh, en dat geeft een, een waanzinnige, in ieder geval mij, geeft het een waanzinnige hoop. Uh, mensen denken dat de film geen hoop geeft, maar voor mij geeft hij wel hoop. Omdat ik zie um, hoe, hoe, ver, hoe sterk de mens eigenlijk is. En een ander ding in de film is dat ik probeer niet al te veel um, ja, laat ik zeggen context te geven. Omdat ik het toch als een universeel iets zie... Uh, pas aan het einde van de film zie je waar het überhaupt gedraaid is. Dus er zit een soort voor mij wel was het behoefte om, om een verhaal te vertellen. wat niet typisch uh, Afrikaans is of typisch um, een verhaal van misère alleen maar in een bepaalde plek. Uh, die zijn er natuurlijk. Of het is natuurlijk in, 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 in Sierra Leone. en um, dat is een land wat op nummer vier op de schaal van armoede staat. Dat is allemaal waar. Maar de de oorsprong, of laten we zeggen, de de, de energie die in hun zit... is een puur menselijke energie. Dat is niet iets Afrikaans of iets. Uh, Weet je, je zou zo'n verhaal ook ergens anders kunnen vertellen. Uh, Het het laat alleen zien dat de mens onder bepaalde omstandigheden... op een bepaalde manier zich gedraagt. En en uh, één ding wat ik nog wilde zeggen, bijvoorbeeld... Um, behalve één van hen sp- he zegt nooit iemand een, 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 uh, een scheldwoord. Of iets. Weet je wat je hier de hele tijd hoort in elke rap? Uh, is gewoon elk tweede wo- woord fucking of zoiets. Dat hoor je hun niet. Zegt een hele mooie manier om zich uit te drukken. En, en dat zijn ook ja, toch middelen voor hunzelf om, hun eigen, ja, om, om zichzelf um, niet te laten meeslepen door het negatieve.
6: Wat was, wat was lastiger? Was het lastiger om ze te overtuigen om, om zich te laten volgen door jou... of uh, om ze hun verhaal te laten vertellen? Want ik heb het idee dat, dat ze dat... Um, ik krijg in de film heel erg het idee dat ze het heel leuk vinden... dat je er een camera op zit en ze, opzet. En ze, ze, gaan ook, ze maken zichzelf misschien groter dan ze zijn. Uh, maar op het moment dat je het over emotionele dingen gaat hebben... wordt het lastig.
12: Ja... Um... Ik heb in het begin, toen ik nog in de researchfase was... heb ik natuurlijk ook met hen gehad over waar, wat er gebeurd was... en waar zij vandaan kwamen en zo. En toen constateerde ik dat... Um, dat zij hun verhaal eigenlijk nog nooit aan iemand hadden verteld... en onder elkaar niet verteld hadden. En toen was, toen was mijn idee om hun in de film een, een ruimte te geven... om elkaar hun verhaal te vertellen. Maar aan de andere kant bleek dat dat verhaal zo... dat hadden ze al achter zich gelaten. Uh, ze, hadden, ze zijn er al doorheen. Dus zeg maar ook het idee van het trauma... Wat, wat wij als Westerling hebben... dat is niet universeel iets wat... weet je wel... Uh, ze hebben hun eigen manier om met dingen om te gaan. En dat doen ze ook in de gemeenschap. En er wordt er niet over gepraat... omdat iedereen hetzelfde heeft meegemaakt. Dus in die zin is het niets bijzonders voor hen. En uh, ja... Toen we begonnen te filmen, toen wilde ik ook niet dat het te veel een soort interview... Ik wilde sowieso geen interview film maken in de zin van dat ik het met hun ga hebben... maar dat zij het om elkaar, met elkaar hebben. En daar kwamen hun eigen zeg maar, De verhalen waren niet zozeer wat er met hen gebeurd was... maar meer het verhaal van nu. Nu was het heel belangrijk, wat, wat, wat er nu... Belang, uh, ja, dingen die uh, heel direct te maken hadden met hun overleving overleven. En dus er is ook een... De enige die emotioneel is... Um, is Sule in het verhaal wat hij vertelt. En dat is ook, uh, daar vertelt hij van zijn eigen uh, verleden. Dat zijn vader hem... Uh, um, hoe noem je dat? Uh, zijn vader, die niks met hem wilde te maken hebben... En dat vertelde hij mij pas op de allerlaatste dag. Um, dat spaarde hij eigenlijk een beetje op. En, um, dus het, het is wel zo dat er, dat er diepe verhalen liggen en dat ze, dat, ze, dat ze niet weten hoe ze die kwijt kunnen aan elkaar. En, um, maar ik heb me op een gegeven moment heb ik het losgelaten om daar te diep in te gaan.
6: Je hebt ervoor gekozen om alles s'nachts te filmen. Ja. Um, was, was dat nog een moeilijke keuze? Want het is vrij lastig um, als, je, als je personages opvoert die je heel slecht kan zien.
12: Ja, ja dat was, nou, kijk, dat was een, een hele duidelijke keuze. Aan het begin was het een reis door de nacht naar de dag heen. En um, dat was eigenlijk in, in de DNA van de film was het belangrijk dat dat zou moeten gebeuren. En het was een groot risico aan verbonden. uh, In de zin van, is dat nog haalbaar uh, optisch om dat uh, te doen? uh, Zowel uh, technisch met de camera als ook uh, voor het publiek. Ik weet dat het soms moeilijk is. Zeker omdat ook de gezichten zijn donker. Dus soms is het moeilijk voor mensen om te zien wie is wie. En is dat dezelfde Ook omdat continuïteit in de film heeft zo zijn eigen wetten. En ik heb niet zo... Ge- Kijk, continuïteit... was op meerdere vlakken... heel erg ingewikkeld en moeilijk. Want um, normaal zou je zeggen... oké, okay, die trekt diezelfde kleren aan... en de volgende dag. Maar dat kan niet met daklozen Omdat de kleren worden gestolen. Of en, en, ja, dus het is eigenlijk... onmogelijk om, die, om, de, om op dat niveau... een continuïteit te scheppen. Dus je hebt mensen die... Uh, Elke keer weer een ander, iets anders aan hebben. En, en dus dat, dat is een beperking. En de andere beperking is dat het de ene dag regent en de andere regent weer niet. Dus je krijgt een soort. Um, je probeert, probeert uit een heel. Um, een continuïteit te scheppen. En die continuïteit is ook een, uh, een, een ruimte, laat ik zeggen, een eenheid. Die, um, die helpt om het verhaal in de tijd te vertellen. En ik denk in, dit, in deze zin dat alles nachts is, of het dan regent of niet regent... Geeft toch een soort, ja, maakt het dan die, op één niveau in ieder geval die continuïteit wat makkelijker. Dat is één. Het andere is dat overdag um, de, het visuele, laten we zeggen datgene wat je ziet... op de plek waar ik was, volledig anders is. Want dan is het heel vol met mensen en uh, auto's en alles... En het, het heeft een heel ander soort gevoel. Dat niet meer uh, waar het heel moeilijk is om die eenzaamheid die ze hebben... nog in te kunnen uh, voelen. En daarbij komt dan ook nog dat het dan ontzettend tropisch wordt. En heel erg Afrikaans. Of, en, en dat wilde ik eigenlijk vermijden. Het ging mij er juist om, om dat te laten zien wat je normaal niet ziet. En op die plek waar ik heb, daar zie je ook nooit... behalve deze mensen... Er zijn er bijna. Er zijn gewoon geen. uh, niet veel. uh, andere mensen die daar niets te zoeken hebben. Uh, En. en Dus het het loopt helemaal leeg. Uh, En en dat vond ik ik ook. uh, een een, een soort meerwaarde geven aan de film.
6: Dat is iets wat je je eigenlijk in al je films doet: de de plekken belichten of of, uh, uitlichten. Hmm. die andere mensen normaal gesproken niet zien. Waarom vind je dat zo belangrijk?
12: Nou, ik weet niet of het belangrijk. Uh, het is meer dat ik voel me daardoor aangetrokken. Omdat... Uh, ja... Ik, ik ben zelf... Uh, ik voel me altijd een beetje als vreemdeling. En daardoor mak- kan ik makkelijker met andere vreemdelingen ook uh, communiceren. Omdat... En ik, ik hou heel erg van de... Ja, de... de De ruimte die een stad opent als als fantasie of als een een plek waar je uh, door de impulsen die op je afkomen uh, je eigen verbeelding kan ontwikkelen, dat interesseert mij ontzettend. En uh, dat is één ding, maar het andere is ook heel praktisch dat als jij documentaires maakt of laat ik het anders zeggen, als jij in de werkelijkheid werkt met mensen... dan um, zijn er uh, vaak toch uh, alle mogelijke belangen die mensen hebben... die um, het ervan weerhouden, die hen ervan weerhouden of überhaupt mee te doen... of uh, zichzelf op een bepaalde manier te tonen die niet meer interessant is. Uh, en mensen die, vereen, die, die, zeg maar, die niet nergens bij horen, hebben dat niet... Die zijn gewoon heel open en laten zich helemaal, uh, laten, gaan helemaal mee in, in een filmproject, zoals ik dat uh, doe. En, en dus ze hebben niks te verliezen. En als je niks te verliezen hebt, dan, dan word je uh, transparant, dan word je eerlijk, dan word je, uh, ja, uh, laat ik zeggen, uh, benaderbaar. Een, ba- een, een bankier is heel moeilijk uh, te benaderen, omdat hij zoveel. Aan zoveel, dingen, aan zoveel dingen verbonden is, waar hij rekening mee moet houden om dit te zeggen en niet dat te zeggen, dat het, ja, dan krijg je een heel ander soort uh, atmosfeer.
2: Shadowman heet de documentaire van Boris Gerrits. Die hoorde u in gesprek met Floortje Smit. En die is vanaf morgen te zien in alle bioscopen. En tussendoor hoorde u ergens een microfoon openstaan. En de nieuwslezer die alvast zijn stem een beetje aan het inzingen was... om straks het bulletin aan u te brengen. En iemand die mailde nog dat Wilson Pickett's Back in Your Arms... helemaal nooit een hit is geweest hooguit uit een B-kantje... Oké, rectificatie. Het was misschien geen hit, maar uh, in spreekwoordelijke zin vond ik het dan toch een hit. Althans een uh, mooi nummer, laat ik het zo zeggen. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. We zijn er morgen weer na middernacht. En dan komt evolutiebioloog en schrijver Thijs Goldschmidt langs. Hij heeft een boek geschreven, Vissen in Bad, een nieuwe bundel met beschouwingen over de relatie tussen mens en dier en de verschillen tussen mens en dier. De kloof tussen de twee is volgens Goldsmith zwaar overdreven. Ze liggen dichter bij elkaar dan je denkt. Dat is morgen bij Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Straks op deze zender, de vara met de nacht klinkt anders. Een goede nacht, morgen een vrolijke dag en uh, tot morgen.
8: Nieuws van alle
0: kanten.